0: Hola, bienvenidos a Guión Ausente. Este es el episodio 83. Lo sé porque ya he hecho la carátula antes de grabar sí, el
1: episodio. Ya tengo
0: la carátula hecha porque además cuando ahora nos ha pedido, por favor, que tengamos carátulas de los episodios diferentes para cada episodio. Y yo al principio era reacio porque no veía cómo hacerlo. Luego me di cuenta de que no era tan difícil y ahora me lo paso pipa intentando descubrir cómo, cómo hacerlo para cada episodio. y Entonces, como sabía cuál era la película a la que íbamos a tratar, hice la carátula antes que grabar el episodio. Así que sé que es el 83. Recuerdo a todos que esto es un podcast de cine entre Paco Casado. Hola Paco, ¿qué tal estás? Di hola.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Y yo mismo era como me presentaba. Hacía un programa de radio hace mucho tiempo en Radio Campus, en La Laguna, en la, que era la radio de la universidad. Y yo me presentaba como Pedro Jorge yo mismo. Y así sí. que soy Pedro Jorge yo mismo. Y recuerdo para los despistados que esto es un podcast de cine donde... No nos importan los spoilers porque somos conscientes de que sin spoilers no se puede hablar correctamente de las películas. Y aparte de que la idea del spoiler es un arma del capital para que la gente no pueda explicar por qué las películas son malas, fundamentalmente. Porque, oh, oh me has hecho un spoiler, ¿no? Pero si es una basura de película y es una basura por esto. No, spoiler spoiler No quiero ir, no quiero ir. Así que nosotros estamos en contra. Bueno, yo al menos estoy en contra. Paco ya depende del día. Bien, hoy venimos a hablar de Spider-Man cruzando el multiverso. Una película que entre las muchas cosas que hace, viola muchas reglas, hace muchas cosas al revés. Entre ellas la siguiente, te lo voy a explicar. Es una película de este año, 2023, la continuación de En el Multiverso o en... Eh, ¿Cómo se llamaba la otra? Uy, me acuerdo. Into the Spider-Verse eh, era into en inglés. Into the
1: Spider-Verse. Sí, no pero ¿cómo, ¿cómo se llamaba era... en español?
0: Lo digo más que nada por decirlo. Esta es Across the Spider-Verse y la otra era eh, Into...
1: ¿Into the Spider-Verse? Pero es que
0: aquí se llamó Un Nuevo Universo,
1: porque Un nuevo eso tiene universo. más lógica. Ah. Muy
0: bien. Esta película está dirigida por, entiendo que, que es brasileño, pero Joaquín Dos Santos, uh-huh. Ken Powers y Justin K. Thompson, y está escrita por Fear Lord, Christopher Miller y Dave Callahan. Tiene tres guionistas y tres directores, lo cual sabemos siempre que eso es señal de que la película va a ser una basura, porque hay demasiado. Uh-huh. la anterior estaba dirigida por tres personas también, pero escrita por dos, por Fear Lord y Randy Rothman claro, esto es animación que requiere un esfuerzo especial en la parte de dirección y todo lo contrario de lo que uno podría esperar la película es increíblemente cohesiva, te dice que está hecho todo por el mismo individuo y te lo crees porque en todos los aspectos y es la continuación como decía, donde Miles Morales, el el Spider-Man, no recuerdo cuál es la, su tierra, pues vuelve a encontrarse con la Spider-Gente y mucha más Spider-Gente de la que en la película anterior y con todo un multiverso de Spider-Man. Yo voy a decir una cosa. La he visto tres veces. La primera vez fui al cine y me senté en una fila trasera porque no iba a someter a mi hija a la otra opción, <risa> aunque yo no veo bien de lejos. Y me encantó. Es de estas películas que yo estuve... A un, punto de llorar en algún momento, pero no por la historia que estaba contando, sino por lo absolutamente hermosa que me parecían algunas sí. de las imágenes y algunas de las decisiones estéticas que la película estaba tomando. Esta película que podrías quitarle el sonido casi y disfrutarla sí. solo por lo visual. Sí. Así que volví al cine a verla otra vez y le pregunté a la, a la de la caja que dónde me podía sentar para verla bien. Me puso en la fila 4, en medio, sí. yo absolutamente solo en mi fila cuatro, y la pantalla ocupaba exactamente todo mi campo visual. Claro. Y la vi de fábula y la volví a disfrutar como un perro. Luego la he vuelto a ver. Y es además una película que cada vez que la veo me gusta más que la anterior. Porque cada vez que la veo encuentro más cosas de las que no me había dado cuenta antes. Y encuentro cómo los temas que tiene están ejecutados e interrelacionados entre sí que no había percibido antes. Y de hecho se está convirtiendo rápidamente, en mi película preferida de 2023. Me parece la mejor con diferencia... Bueno, no he visto Penheimer porque no veo películas de Nolan. El otro día me criticaban por eso. Yo les decía no es un libro de ensayo, no es obligatorio verlo si estás interesado en la bomba atómica, que es mi caso, pero me gusta muchísimo más de lo que me gusta, por ejemplo, Barbie. Si Barbie puede ser mejor película, esta es automáticamente... Y, otra cosa... Otro aspecto que en la primera un nuevo universo fue una revolución estética que se deja sentir ahora contra el modelo uh-huh, sí. Pixar que se deja sentir ahora, por ejemplo, en la nueva de las Tortugas Ninjas que claramente está inspirada.
2: Uh-huh,
0: sí. Y esta segunda es, vamos a hacerlo de la primera, pero a más.
2: Uh-huh. Todavía más. Y es de las pocas películas donde el
0: ordenador es un pincel. Uh-huh. No una máquina de reproducir, no una cámara fotográfica para reproducir una realidad, como hace Pixar, sino un pincel, como sí. si fuese el cómic. Y ahí ya yo lo dejo y te dejo hablar
1: a ti. Sí, es decir, estamos a, estamos acostumbrados ¿no? a, a esa eh, obsesión del, de la animación por la hiperrealidad, ¿no? por, por mostrar un, un mundo lo más cercano a la realidad aunque después ¿no? a los personajes eh, sí si los, si los caricaturicen. ¿no? Me, me se me viene a la cabeza, por ejemplo, una película como Luca, ¿no? que, que es una película digamos, con, decir, con personajes reales, ¿no? con personajes humanos, pero digamos siempre con este componente caricaturizado, pero en sí eh, la, las películas de, de Pixar y la animación en, en general tiende a, digamos buscar esta hiperrealidad, ¿no? Este, este que, pare, que parezca que realmente lo hemos filmado con una cámara. Lo que su, supuso la primera película de, de spider verse precisamente es esta es esta idea visual de vamos a intentar que exista un poco más en la animación, digamos, eh, no tanto de Hollywood, eh, la, pues la animación europea, ¿no? O ciertas películas de animación eh, japonesa, japonesa también digamos, el, siendo películas muchas de, de, hechas por ordenador, de buscar, digamos, más este componente estético, no de, de jugar con las infinitas posibilidades que da la imagen generada, no digamos, la imagen no filmada. El año pasado se estrenó también eh, eh, la película del, del gato con botas, eh, uh-huh. que sí jugaba un poco también con un estilo visual... Intentando un poco, en ciertos momentos, emular, ¿no? A una, a una imagen no tan generada por el ordenador, y una imagen más pictórica, digamos, más como si fuese, digamos, hecha ¿no? por un pintor, en cierto, en cierto modo, y digamos, eh, la película está del gato con botas, sí cogía un poco el testigo, ¿no? de, de este Spider-Verse, eh, la primera. A la hora de. De intentar eh, proponer ¿no? una, sobre todo unas texturas, ¿no? Unas texturas más diferentes. Más... La primera película del gato con botas, que además es una película de hace. Pues, más de diez años, ¿no? Si sí era Ajá. una película más tradicional en el sentido de que. de que si sí cogía, digamos, la misma estética de Shrek de la que era un, un spin-off, pero sí, como digo, era curioso ver cómo, pues, en, en, el, en los 3-4 años que han pasado desde el estreno de, de la primera película de De Spider-Man Into the Spider-Verse, como pues eso, algunas películas han ido cogiendo un poco el el testigo de no solamente a través de la historia, sino de jugar con una expresividad, con una expresividad pictórica, pues, digamos, no no tan cercana a a lo real, y sí proponer una forma de narrar mediante la imagen expresamente perteneciente a la animación. Es decir, esta película, digamos no se podría o, o obviamente o sería muy diferente si se hiciese digamos en animación real, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de todos estos remakes, ¿no? que está haciendo que está haciendo <risas> Disney de sus películas de animación llevadas al, a imagen real y cómo precisamente lo que hacen es perder por el camino toda esa perseveridad ¿no? Yo no la yo no la, no la he visto, no la he visto todavía la película de la, de la Sirenita que se acaba de de escena ahora, pero bueno, te, tampoco, tampoco he visto la de la del rey león de hace, de hace unos cuantos años, pero sí he visto algunas imágenes ¿no? y, algunos, y, algunos, y algunos clips y es ciertamente desesperanzador ver cómo lo que, lo que era, <risa> si, he, si he visto por ejemplo la Bella y la Bestia, ¿no? y, y me acuerdo de, 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 de ciertas, ciertas escenas que en las películas de animación, digo, de la sirenita o de la Bella y la Bestia o del rey león, Eran una una composición colorida y bellísima, ¿no? De muchísimos eh, estímulos plásticos, ¿no? Eh, En pantalla. Y como estas estas películas de imagen en acción acción real, lo que hacen es banalizar completamente esa propuesta visual que tenían estas películas. Eh, Como digo, muchas de ellas, pues de de hace ya, pues, pues vamos, las películas de las que estoy hablando de. Estas del Rey Leo y tal cual son películas que tienen ya más de 30 años, es decir, son películas ya eh, clásicas, ¿no? Inclu- Incluso, ¿no? O para claro, pues, películas sí. como a como la como Aladdin, ¿no? Se me se me viene a la cabeza, que eran sinfonías de, de colores, y una vez pasadas a imagen real, eh, son películas de una pobreza visual y de un aburrimiento visual totalmente sorprendente, cuando debería ser justo todo lo contrario, ¿no? Los, los medios que tienes ahora para que todo eh, luzca, digamos, mucho más bello, mucho más bonito y a la vez mucho más, más real, las herramientas, pues obviamente en 30 años están mucho más desarrolladas. Pero bueno, al final lo que ocurre es que en esta en este ansia no por, por, por poner en imagen real y que el Rey León parezca un documental de National <risa> Geographic, ¿no? eh, que parezca que los leones están realmente hablando, pues claro, hace, hace perder que todos esos momentos de plasticidad tan bellos que tenían estas películas de hace 30 años se pierdan por el camino, ¿Qué es lo que hacen en Spider-Verse, pues precisamente, como tú decías, no jugar con el ordenador como un pincel e intentar ver hasta dónde podemos llegar a la hora de, de usar la herramienta del ordenador como herramienta plástica, como herramienta estética al servicio de la psicología de los personajes y al servicio de la, de la historia, que no son cosas incompatibles, esto no, es, esto no es animación experimental no narrativa, aquí hay una historia muy bien pensada por detrás, pero como digo, que, que está un poco esa, esa idea de que la animación tiene una capacidad tan plástica prácticamente infinita, vamos a aprovecharla en todos los sentidos.
0: Esto es parte de toda una historia. Luego te das cuenta de que es parte de todo un, de años y años de desarrollo porque todo esto arranca, por lo que yo recuerdo y lo que me viene a la cabeza, con Lluvia de Albóndigas. Uh-huh. Que ya es una película en pleno reinado Pixar que, sí. que, que lucha contra, contra, por ejemplo, la rigidez de Pixar. Los personajes de, de Lluvia de Albóndigas se deforman como personajes de animación más sí. clásica y tradicional.
1: Además, en recuerdo que yo fui a verla al fin en 3D cuando la fiebre no del del, del 3D, de, sí. de, de principios de los 2000 finales de los 2000 ¿no? a raíz de, de Avatar y recuerdo sí. que me es una película que me sorprendió muchísimo precisamente porque jugaba con la, con la animación como otras películas no hacían
0: desde que Pixar empezó a hacer películas por ordenador la idea es el ordenador como cámara de un mundo que tú no puedes ver pero que esa cámara puede reflejar y que es un mundo rígido como el nuestro donde los brazos no se alargan infinitamente porque es físicamente imposible en la fisicidad de ese mundo. Claro, lluvia de albóndigas, lluvia de albóndigas 2, que ya va uh-huh. más. Eh, sale el personaje este, parodia de Steve Jobs, que es... Que es sí. Vamos, yo recuerdo estar viendo aquello diciendo, qué maravilla es esto. Pero pasamos por las Lego películas uh-huh. que vuelven a hacer lo mismo y entonces llegamos a la primera de Spider-Man, donde claramente tenemos esta voluntad de, esto es un cómic, vamos a ver que se refleje como cómic y vamos a jugar con el hecho de que cada personaje viene de un cómic diferente. Y eso es parte de la historia. Cuando tú sacas a un Spider-Man noir en blanco y negro, estás haciendo un comentario. La física de su mundo permanece en el el que sea al que vayan. Aparte de que usan todo el rollo de la cuatricomía y estas cosas. Pero aquí es ya respetar eso a mayores. La película empieza con Spider-Wen que también sorprende, yo recuerdo verla por primera vez, entonces empieza con Spider-Man y tú dices, curioso porque la película es de Miles, pero empezamos con con Spider-Man y es establecer, luego te das cuenta de por qué, que es la parte chula porque esta película, tengo que decirlo es primera de dos y acaba en lo que es técnicamente un cliffhanger, pero yo las tres veces que la he visto he tenido la sensación de película terminada en la que sé que hay otra película pero mi sensación es que esta película acabó y que si no me haces la siguiente no pasa nada. Uh-huh. Estaba intentando, ¿por qué? Tenía yo esa sensación. Y entonces me, a la última vez ya me di cuenta, por fin, de que la historia de Spider-Man está terminada. Su conflicto uh-huh. está terminado en el último segundo de la película. Es literalmente el último fotograma. Y entonces mi sensación es, claro, esta historia que planteaste en los primeros minutos la resolviste en los últimos minutos uh-huh. y dejaste un cliffhanger de otra historia que empezaste después dentro de la película y que vas a solopar con la siguiente. Pero mi sensación es esa. Ella empieza en su mundo, que es un mundo más como de acuarelas, más pictórico, donde los fondos se deshacen con facilidad y son uh-huh. más aguosos Y los colores no se preservan necesariamente. Los personajes cambian de color dependiendo del estado emocional. Sí. Ella contando un poco la primera película Haciendo esto de que vengo aquí a tocar la batería para deshacer los sentimientos. No pertenezco a este grupo, pero necesitaba un grupo al que pertenecer. La sensación de soledad, que es el tema principal de, sí. de la película. Estoy sola, siempre acabo sola. si sí, Incluso su padre la rechaza, porque su padre, ella está sola en el sentido que no puede revelarle a nadie su identidad. Su amigo Peter Parker murió porque se transformó en el, en el lagarto. Y además... Su padre cree que Spider-Wen es una asesina y la persigue, no puede contar nada, se siente sola y, y ajena al mundo, deja la banda y habla con su padre, esta conversación en la que no podemos realmente mantener porque, eh, es decir, cada uno está hablando de una cosa diferente y se está cruzando mm-hmm. la conversación y además se refleja eso visualmente, que es otra sí. parte que me encanta, y entonces produce el ataque al museo. Al Guggenheim, ¿no? Es el Guggenheim.
2: Al Guggenheim, sí. Sí.
0: Y entonces... Bueno, pues ella llega, aparta a los policías, entra y es el buitre, el personaje clásico de Spiderman. Pero esta versión está como dibujada en pergamino, sí. <ríe> en papel antiguo, con un estilo muy antiguo. Además, otra cosa es que no pierden el tiempo en intentar entender lo que está pasando. Es evidente sí. lo que está pasando. Él viene de un mundo renacentista, dice, tú estabas tomando un café, un café tranquilamente y acabaste en este mundo. Y el otro dice, pues sí, exacto, ¿no? Juegan con el contraste del dibujo de Spider-Man, que es de su universo, con el de este buitre que es de otro universo, y además así como marrón, pero con líneas mm-hmm. negras. Empiezan a pelearse. Es cuando empiezan con lo de estos es arte, esto no es arte, que es un comentario sobre la propia película. Sí. Porque es exactamente lo que la película está haciendo. La película te está contando una historia, pero a la vez está comentando la mm-hmm. historia y lo que esa historia significa. Y el momento genial es cuando cortan una estatua, no recuerdo este... De este... Jeff Koons. Sí, es de Koons, ¿no? Y hay sí. estatuas pequeñitas dentro de la estatua sí. grande. Y el, es como la el, película el, el diciéndote... Este... Sí, el perro ese, ¿no? Como la película diciéndote, si cortas esta película hay temas pequeñitos, sí. aquí todos metidos y aquí saltando. Y entonces cuando aparecen pues Miguel O'Hara y Jess, la Spider-Woman de otro universo que aparece en moto y embarazada, y bueno, pues entre los tres intentan coger al buitre, ¿no? atraparlo sí. Miguel Lojara, mientras están peleando, lo típico de las peleas de superhéroes que siguen hablando y contando cosas, sí. de que esto fue un agujero, fue por el colisionador de la primera película, y no me y no me hables del, de ese tipo, del Spiderman de,
2: del sí. de la sí.
0: Tierra, eh, 1900, a ver, 190, oh, es 1.999, la, la de Nancy ¿no? Con lo cual, da a entender que todos esos universos están ahí, ¿no? Y es cuando se menciona el canon por primera vez, así uh-huh. de pasada, que esto es un problema. Usan, por ejemplo, el padre. Bueno, al final, pues, detienen al buitre. Eh, no sabemos exactamente lo que hacen con él. Se lo llevan a, a su mundo. El padre atrapa a Spider-Wen. Y una cosa que hacen es el difuminado de la pintura sirve de enfoque sí. o no enfoque. Y la apunta con la pistola. Bueno, pues Spider-Wen le revela su identidad secreta en ese momento. El padre no cede. Ella se siente sola, Jess convence a Miguel para que la lleve y Spider-Man dice, no sé cómo arreglar esto y Miguel O'Hara en el momento más sincero, es único probablemente el momento sincero de sí. la película, dice, únete al club
2: sí.
0: que a la vez lo deben con nosotros y a la vez, pues sí, nosotros yo tampoco es su única admisión de que aquello no, no sirve se van a otro universo y ya está Ahora volvemos a Miles Morales. Sí, sí, son como
1: además una introducción como de más de 20 minutos, ¿no? Que todavía todavía no ha salido el el título de la película ni siquiera.
0: Y no ha salido el protagonista. Y es además. Ha establecido absolutamente todos los temas de la película. Básicamente, Spider-Wen quiere una familia, quiere un grupo al que pertenecer, y se va con el primero que le ofrece un grupo al que pertenecer. Se va con esto y se exilia de su propio universo porque. Lo que tiene Miles Morales es una familia
2: uh-huh.
0: que tiene muy pocos Spiderman, aparentemente. Un apoyo familiar, aunque él no haya revelado su identidad, no hay duda de que Miles Morales ya pertenece a un sitio, con lo uh-huh. cual no necesita no necesita estrictamente psicológicamente pertenecer, le gustaría pertenecer a un grupo y revelar uh-huh. su identidad y tener a alguien con quien hablar, pero no es una necesidad fundamental, como es el caso de Webb, que efectivamente está mucho más sola de lo que está Maes Morales. Me fascina que la película, sin sacar al personaje protagonista, uh-huh. ya esté contándote exactamente de qué va la película. Porque el destino, por ejemplo, el canon, uh-huh. lo de pertenecer a un sitio sobre todo, ¿no? Miguel Ojara ya deja claro que él no es un Spider-Man como los otros Spiderman, que él es un Spiderman, un ninja vampiro, aparte de un Spider-Man. Sí. Y hay un componente aquí interesante con el personaje de Spiderman, que es Spider-Man admite variaciones. Admite variaciones que siguen siendo Spider-Man. Muy pocos superhéroes admiten variaciones que que siguen siendo el superhéroe. Batman no las admite de la misma forma. Superman no las admite de la misma forma. Pero Spider-Man sí las admite. Cada Spider-Man puede ser diferente y seguir siendo Spider-Man. Porque cualquiera puede llevar la máscara, que es el tema de la película anterior y el tema habitual. Y entonces eso les permite jugar con los distintos Spider-Man mostrar distintos Spider-Man, decir lo que cada Spiderman tiene de bueno o de malo que los, hace, que los hace Spiderman y a la vez usar la idea del multiverso para comentar todos estos temas de eso, de soledad, de destino, de cómo tiene que ser la vida, de, de las decisiones que uno toma o no toma, que me fascina. Porque la otra película de superhéroes de, con el multiverso, que es la del Doctor Strange en el multiverso de la locura, no hace eso.
1: No, y la película reciente de Flash, que es de este. Ah, bueno, eso ya, no me molesté. ¿eh? Que es de este mismo año, pues eh, ocurre, ocurre exactamente. Ocurre exactamente. Ocurre una cosa parecida, que por ejemplo, la película de, de Flash termina siendo más una película de viajes en el tiempo uh-huh. que una película de multiversos. ¿no? En, el, en la película de Flash, él, digamos, viaja a otro momento temporal. Y se encuentra otro. Y cuando es un poco regreso al futuro, ¿no? Va, hace un cambio, y cuando vuelve, el mundo que se encuentra es un mundo que ha cambiado. Entonces, en ese sentido, la película de Flash es una película de más de viajes en el tiempo, eh, digamos al estilo re, regreso al futuro, que una película en, en sí sobre, sobre multiversos, porque sí, es cierto que el que él se encuentra ¿no? con otra versión de sí mismo y, y va interactuando con él y se encuentra con otro Batman, que en este caso pues, es el Batman de, de, de Michael Keaton. Pero, por ejemplo, una cosa que no hace la película que de Flash, que hubiese estado muy interesante, y sí es un poco lo que sucede, sucede aquí, es que en la película de Flash, cuando viaja a, cuando él digamos viaja a, a ese mundo donde el Batman es el Batman de Tim, de Tim Burton, la película no se convierte en una película de Tim Burton. <risa> que, hubiese sido lo, que hubiese sido lo interesante, en un punto estético cinematográfico, es decir, el Gotham que sale en la en la película no es el Gotham de Tim Burton, es el Gotham de las películas de, de Zack Snyder, de, uh-huh. dire, directamente. Entonces, entonces, claro, la película, digamos, no juega, no juega en este sentido, incluso visualmente, con adaptarme al nuevo multiverso que estoy viajando, es decir, ocurría ¿no? un poco también en la película de, de Doctor Strange, como tú, como tú comentabas antes, que el momento más interesante en cuanto a los multiversos es ese, esos 30 segundos que hay donde están viajando por multiversos de la locura durante 30 segundos, ya está, ¿no? Ya está. La película lo máximo que hace a la hora de plantear de las diferencias entre multiversos es que lo hacen lo, los semáforos, ¿no? Están de manera diferente y la comida y poco más, es decir, no juega con esta idea de que haya otro universo con unos personajes similares a los a los que existen en nuestro universo, pero con unas reglas totalmente diferentes, ¿no? Que, que sí es lo que lo que ocurre aquí. Y al final es, es, la, es, lo, es lo realmente interesante de esta idea del, del multiverso, ¿no? Que, que haya un mundo con unas reglas totalmente diferentes. O, o totalmente diferentes en algunos. en algunos aspectos. Que, que eso, por ejemplo, sí lo hacía un poco, ¿no? La de Everything Everywhere All at Once. Donde sí planteaba
0: nos lo hacía continuamente, era, era absurda, claro.
1: Simplemente daba esa idea un poco abs- de, de, de ir imaginando realidades totalmente absurdas, pero que funcionan, su, con su, porque funcionan con sus propias reglas, porque nosotros nuestras reglas las asumimos como las reglas que son y las asumimos con toda no, normalidad, pero bueno, al final son unas reglas que nos han sido dadas y con las que hemos tenido que aprender a trabajar eh, en una idea de infinitos eh, de de un universo infinito pues obviamente las posibilidades son infinitas y y prácticamente cualquier posibilidad que podamos imaginar pues será posible porque las posibilidades son infinitas
0: es que lo gracioso de estas películas aparte de lo que pasaba con la Lego película de Batman que hacen muy pocas películas de superhéroes por ejemplo, una que he visto ahora que lo hace es la de Blue Beetle acepta el pasado del personaje solo que este personaje solo tiene dos anteriores y no tiene variaciones, pero lo acepta hay, un pers- hay, hay una versión ridícula de Blue Beetle que sacan sin tapujos. Sí. Y entonces ya está. Pero aquí es, igual que pasaba en la Lego película de Batman, es que el personaje es así. El personaje ha tenido una versión vaquero. El personaje ha sido un gato. Sí. Hay un Spider-Man que es un coche. No es que spider que tenga un coche, es que hay un Spider-Man que es un coche. Hay un Spiderman de todo tipo. Salen Spider-Man rarísimos y la película siempre se limita a aceptarlos. Sí. es un multiverso, existen en algún sitio hizo, igual que pasaba con el Spider pic en la primera que oh, sí. aquí aparece al final hay un universo de dibujos animados donde se sigue la lógica de los dibujos animados y no pasa nada, ¿no? porque para nosotros lo importante es que las cosas tengan coherencia narrativa, claro. no necesariamente que sean realistas sino que narrativamente tenga sentido para nosotros y la narración lo pueda sostener, pero da igual aquí lo hacen, además me hace mucha gracia porque de vez en cuando salen estas notitas a Así, sí. en medio Y lo hacen nada más. Presentar al buitre tiene Hammer Space. Y aclaran que el uh-huh. Hammer Space es, 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 es esta capacidad para almacenar todo tipo de cosas, sobre todo armas que necesitas en un momento determinado. Claro, no, eso desafía toda lógica, pero ¿qué más da? Sí, uh-huh. este personaje tiene Hammer Space y es una característica que tienen algunos personajes. Eso me encanta. Porque la película está dispuesta a jugar con el hecho de que Spider-Man son muchos. Y que Spiderman han hecho. han sido muy diferentes y han tenido características muy diferentes. Y está dispuesta a usar tanto el multiverso como el hecho de las variaciones de spider-man para hablar de los temas de la película, uh-huh. que son potentes. Es decir, la soledad. Es que por hablar la película la, habla la, de...
1: La identidad, ¿no? La identidad. De, de, claro, Pero es que sí, habla del como... fascismo. Uh-huh, sí.
0: es, es una película explícitamente antifascista. Porque lo que se plantea de inmediato es la idea de canon, que es lo que plantea Miguel O'Hara en un momento, esa la parte ya la voy a saltar y así ya la, ya la tenemos, sí, sí. de que hay unos ciertos puntos en común que tienen todas las historias de spider-man y son pasos narrativos que se tienen que cumplir siempre, se tienen que dar. Lo cual lleva a la pregunta inmediatamente ¿quién decidió eso? O sea, para sí, nosotros claro. tiene lógica, porque nosotros <risas> sí. seguimos una lógica narrativa mentalmente, pero si tú estás diciendo el universo es así, pues ¿quién decidió que todos los spider-man tienen que seguir estos puntos. En los cómics hay una ligera explicación con una diosa araña, pero bueno, no sé si eso lo sacarán aquí. Pero el asunto está en que la pregunta obvia es ¿por qué? Pero, y que por tanto, eso, si tú no has cumplido el punto del canon, el, lo que inicia el conflicto en este en este aspecto de la película, o no estás en el universo correspondiente, eres una anomalía. <risa> que es curioso porque es explí- explícitamente racial. Claro. Dentro de la película es un comentario racial porque en la medida en que Miles Morales es puertorriqueño y negro. Uh-huh. Y por tanto ya es racialmente en el mundo en el que ya vive anómalo, pero es anómalo desde el punto de vista de los spider-man porque él tuvo los poderes de la araña de la Tierra 42, que no es su uh-huh. tierra que ya se explica al principio de la película, es una araña que trajo el colisionador, y, por, y eso es lo que le dio un, uno de los primeros experimentos del colisionador, y eso es lo que le dio sus poderes, y por tanto, hay un Spiderman, un maestro Morales, que tendría que haber sido Spider-Man, que no es Spider-Man, uh-huh. porque esa, y es lo que Miguel Ojara le dice, tú eres la anomalía original, tú eres el, uh-huh. el fallo original, lo cual lleva a uno a preguntarse, ¿por qué no lo eres tú? Claro. Que eres ninja vampiro, y nunca te ríes que es una cosa que dice Peter B. Parker. Siempre estás serio. Sí. Eres el único spider-man sin sentido del humor. Si hay características comunes a todos los Spiderman...
1: Es que hacen chistes.
0: Esa es una es que hacen chistes. Y entonces el concepto este de anomalía y de canon empieza a ser agua nada más presentado porque dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Quién lo estableció? Y realmente las consecuencias son esas que tú crees que va a tener. El hombre está traumatizado. Miguel Ojara vamos a hacer. Es un líder fascista. Quiere imponer una cierta visión de cómo tiene que ser el universo y la vida de los spider-man Y está dispuesto a usar la cárcel para lograrlo. Uh-huh. Porque sí. no solo detienen a las anomalías y las tienen ahí en una especie de cárcel y luego las mandan a su universo usando una máquina, sino que detiene inmediatamente a Maes Morales. Lo meten en la cárcel automáticamente para que se cumplan sus deseos, los de Miguel Ojara Y ha montado una especie de grupo donde, como todos los Spiderman están deseando tener a un grupo al que pertenecer, pues pertenecen todos a la Spider Society esta, donde sí. se reúnen todos los Spider-Man de todo el multiverso, aceptando, bueno, esta es la idea, porque...
1: Sí, porque por, 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 por alguna razón Miguel Ojara es el líder. No, no sabemos cómo... Cu- no cu-
0: sí, porque como en teoría él fue responsable de la destrucción claro. de un universo por ser una de las anomalías, haber sustituido a otro Miguel Ojara de un universo donde Miguel Ojara era feliz, pues él es el que sabe, el que ha sufrido, sí. y el que está... Además dice esta cosa fascista de yo, yo soy el que estoy dispuesto a hacer lo que hay que hacer.
1: Lo que, lo, lo que nadie se atreve a hacer, ¿no?
0: Hay una especie de, de, de culto no a su alrededor claro. en el sentido de que como este está tan seguro de sí mismo, pues algo sabrá. Hay un par de Spiderman que claramente no lo tienen tan claro y uno que es absolutamente genial, que cumple, sí. no solo es un personaje genial, claro. cumple una necesidad narrativa súper importante. Pero quiero decir, como a Miles Morales le encantaría pertenecer a la Spider Society durante varios minutos de la película, su, ter, su trauma es que a mí no me han llamado, te han llamado a ti, uh-huh. han llamado al Spider-Man indio que lleva tres meses, bueno, seis meses siendo Spider-Man, y, y yo, que ya, que ya soy un Spiderman, uh-huh. que sabe hacer las cosas, a mí no me llaman. ¿Qué pasa aquí? Y es cuando descubrimos que no se le llama, porque todo el mundo sabía que le va a pasar lo que le pasa a todos los Spiderman, que él uh-huh. es un animal anomalía eso va a empezar, su padre se va a convertir en capitán y el capitán en la vida de Spiderman siempre muere ¿Siempre y eso muere? es parte de cómo tiene que ser las cosas y que eso no se puede alterar porque eso hay que preservarlo y entonces el conflicto fundamental de se escapa y esta escena genial donde escapa de la Spider Society perseguido uh-huh. por cientos y cientos de Spiderman que está súper bien hecha incluyendo un ascensor espacial que me encantó uh-huh. con varios puntos donde se van reflejando las personalidades de cada personaje. Miguel O'Hara, por ejemplo, se vuelve cada vez más animal, más más furioso, más dispuesto a todo. Eh, Wayne pone esta cara de de que he hecho, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy yendo totalmente contra mis principios. Peter B. Parker pone esta cara de intentar bromear. Y yo tengo una hija porque me conocía a Maes Morales y descubrí que esto se podía hacer y que pueden crecer bien y ser buena gente. Tuve una hija, pero ¿qué está pasando aquí ahora? ¿Fui o no fui un buen mentor? Fui buen mentor, pero si tuve a mi hija por este chico, ¿no debería confiar en este chico? Y el propio Maes Morales, que es cada vez más seguro de sí mismo, cuando se suelta las telarañas sí. que le lanza a Wem, cuando se esconde, cuando habla con la spider-man que lleva muleta. Hay toda una serie de momentos donde los personajes están marcados en una persecución que podría no ser nada, ¿no? Y que todo eso estaba nada más presentar a Miles Morales otra vez. Que es cuando se reúnen con la consejera educativa del instituto que básicamente le dice, tienes que tener una historia, tu historia es esta, Un, un hijo de familia con problemas y poco dinero y los padres protestando. Vamos a ver.
1: Claro, dicen, poco dinero, ¿no? Tenemos un piso en Brooklyn, ¿no? Tampoco <risa> no
0: podemos quejar. El padre se va a convertir en, en capitán y la madre insiste, yo soy de Puerto Rico, soy ciudadano americano. Los puertorriqueños, uh-huh. que yo sepa, son ciudadanos americanos desde 1917. Pero la consejera se empeña en fijar la historia de Miles Morales uh-huh. en, en la página uh-huh. que ella tiene, en una conocida, en un canon, Que es exactamente lo mismo que intenta hacer Miguel Ojara. Y además se dice eso de no se puede, eh, en en inglés es no se puede comerse la tarta y tenerla a la vez.
2: Nosotros diríamos
0: no se puede nadar y guardar la ropa, pero lo del cake es, Maiz Morales responde, a menos que tengas dos tartas.
2: Claro. Se puede comer una y otra.
0: La solución es esta soluciones evidente. El padre, por cierto, en medio dice que cada vez se parece más a su tío, ¿no? Sí, además su tío. Miles Morales en la Tierra 42 está destinado a convertirse en el villano, el que era Prowler. su tío, el de Prowler. Y entonces, hay un. Eso, quiere que se ajuste, ¿no?
1: Hay el juego que se menciona también varias veces con el cliché, ¿no? Con el. Sí. Con el, con el, con el cliché, que en este caso, pues es la del el niño negro de, de padres de origen, ¿no? Puertorriqueño, que tiene que cumplir, ¿no? Una serie de. Hay un detalle muy muy interesante, ¿no? De que, de, pues esta idea de que, pues, eso, el personaje más inmoral sea de origen puertorriqueño, que el personaje de Miguel Ojara creo que no llega a decir, ¿no? El, sí, pero el, es origen, hispano, sí, sí. el origen, el origen, pero es hispano, ¿no? Y está interpretado además por un por un actor hispano, Oscar Isaac, que, que habla que habla español eh, también. Cuando aparece el letrero de Nueva York, pone Nueva York en, eh, en es, español. Sí, pone en Nueva York. Sí, 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 que, sí. Que, que yo lo estoy ya volviendo a verla, claro, yo, yo por un momento pensé que cuando eso se suele, hacer, suele ser habitual. No, no, no pero en lo... no está cambiado los otros. Sí, sí. Claro, en las en la, en la versiones españolas o en las versiones en otros idiomas, digamos que pues, esta película ¿no? que tiene que tiene bocadillos ¿no? durante durante la película, pues digamos que esos esos bocadillos se, se traduzcan. Pero no, no, no. Aquí lo lo la, me, me hizo gracia cuando sale la imagen de, de Nueva York, que tampoco haría falta ¿no? que, que te pusiesen en Nueva York porque es una sea perfectamente reconocible, no te hace falta que te pongan ningún cartel que lo ponga en español, ¿no? Que entonces esa idea de la, de la identidad y el cliché no que tiene la, la película, obviamente juntada con esta idea de la historia en desarrollo y del canon, me parece muy interesante y bueno, habiendo, como tú decías antes, un director brasileño, no también hay pues digamos, eh, sí, sí se ha tenido muy, muy en cuenta esta esta idea de, de representar a, a un Spider-Man eh, no solamente de diferentes universos, digamos portugués, esta idea ¿no? de, de, de diferentes universos un poco mezclada con diferentes nacionalidades, ¿no? de Peter uh-huh. B. Parker, pues sí es, digamos, 100% anglosajón eh, americano pero bueno, esta idea de que, de que haya diferentes Spider-Man, no solamente de diferentes universos, sino si de diferentes orígenes, nacionalidades, ¿no? y haya pues, dos Spider-Man negros, uno negro latinoamericano, puertorriqueño, y otro directamente inglés, ¿no? eh, de, ajá, de, ajá. Origen, de origen británico, ¿no? que, que es el, el Spider-Punk. Es muy interesante esa idea de que Spider-Man no solamente es un personaje estadounidense no no es decir uh-huh. norte norteamericano anglosajón sino que puede prácticamente ser de cualquier nacionalidad no hay una hay una spider anime no hay una sí. spider eh, eh, japonesa que es una que es una chica entonces un poco te muy interesante esa, esa idea de que no solamente es que pertenezcan a diferentes universos sino que dentro de, de cada universo puede ser de cualquier país no puede ser de cualquier nacionalidad y obviamente de cualquier eh, Color de, color de piel.
0: Eh, a lo que iba con el tema racial, eh, cuando aparece Gwen Spice de, de nuevo a visitar a Maes Morales, él a, a acaba de coger los auriculares para ponerse a, a escuchar música y luego aparece ella. Están encima de un libro que al apartarlo se lee el título durante una fracción de segundo. El libro se llama The Next Time de, de, Bal- de Baldwin, que era este, este intelectual negro, que trata dos temas, las relaciones raciales y las relaciones con la religión. ese libro, quiero decir, cuando digo que la anomalía el concepto de anomalía aquí está to- es un concepto racial y, de hecho, cuando vemos la prisión que mantiene la Spider Society, el único uh-huh. personaje de imagen real que vemos prisionero es ¿Sí? precisamente un, un hombre de raza negra, el... Daniel eh, Glover. El, el Daniel Glover, sí. E- es, un, es un chiste a muchísimos niveles. Claro. Pero como hemos dicho más, más de una vez, no solo es un chiste a muchos niveles, es que cumple una función en la película. Hay algo que eso está haciendo en la película que está comentando. Sí, ellos están recorriendo una cárcel y cuando se encuentra una persona, lo que se encuentran es a, eso: a un señor negro, que además se pone a discutir quién lo atrapó y quién no lo dejó atrapar. Eso está ahí. Y luego tenemos al malo de la película The Spot, que a mí me pareció otra cosa sí. maravillosa. Es decir, cuando la ves varias veces, empiezas a darte cuenta de lo bien hecho que está todo: de lo bien encajado que está todo, lo claros que tienen los temas, lo claro que tienen que si un diálogo dice algo. Ese diálogo se puede entender de dos formas diferentes y cambia una vez que terminas de ver la película. Tengo un ejemplo genial ahí después. Y además, esta es una película que, siguiendo, por ejemplo, la la Lego Película 2, te cuenta cómo va a terminar todo en medio de la película. Cuando él está hablando con su madre y su madre le dice: Bueno, pues vete con Gwen un ratito, aunque estés castigado, y luego ya veremos. Y él desaparece de la película completamente, desaparece de su universo completamente. Pero, y está hablando con la madre de todos los temas de la película, cuando vayas y te encuentres con gente, no, le, no dejes que te digan que no perteneces y no sé qué, que hay una escena luego réplica muy uh-huh. bonita al final donde él, él le está diciendo a la madre lo hice y les demostré uh-huh. a todos y los derroté a todos, ¿no? en plan John Wick, pero por desgracia no es su madre. Y la madre le dice que vuelva a casa. Entonces sabemos que vuelva a casa. Y el momento de vuelva a casa aquí, que es falso, sabemos que es falso porque la segunda cláusula no se cumple. Tiene que volver con dos tartas. Uh-huh. Y ya sabes que la película terminará con el movimiento a casa con dos tartas. No hay otra forma posible. Y tiene que volver a la familia porque es la real, es el soporte de Miles Morales, lo que la mayor parte de los Spiderman no tiene. Luego descubrimos que Peter B. Parker lo tiene, pero lo lleva encima todo el rato también, ¿no? Y su mujer se queda en casa. Y luego está The Spot, que es un villano ridículo, Sí. presentado con el mayor ridículo del universo, que la película va Elevando, 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 elevando. Con un subtexto además de mejora personal.
1: Uh-huh.
0: Parece un gurú de la mejora personal. De la autoayuda. De la autoayuda cada vez que sale, porque él se está mejorando para que estar a la altura de más Morales y poder ser su, arqui- su archienemigo. Pues
1: este y, no ser, y no ser un villano de la semana, ¿no?
0: <risas> y es un personaje tan gracioso, tan bien llevado, que además... Otro punto donde la película aprovecha la, la animación de una animación relativamente simple y un uh-huh. dibujo relativamente amable a medida que ganan poderes y se vuelve más bruto y más violento y más capaz la animación se vuelve a su vez más tenebrosa, más capaz, más dura más y como
1: más, y como más abstracta también sí.
0: sí, eso lo aprovechan de fábula y además la voz es la de Jason Swarman que es, lo hace de fábula sí.
1: Sí, yo, yo recuerdo que yo, te, yo tenía justo el cómic donde salía el spot uno de los cómics de, de Spider-Man que tiene que andar por mi casa por algún por algún lado y, y me hizo gracia que lo usasen en la, en la película porque sí, sí es verdad que, que es uno de estos personajes villanos de, de Spider-Man, de los muchos que ha tenido, pero tampoco es un villano memorable ni uh-huh. realmente tiene tres o cuatro números no en, en Spider-Man y poco más, porque... En sí mismo. el el concepto es el concepto es tremendamente absurdo ese de los de los
0: agujeros tiene agujeros
1: de los agujeros que es capaz de de ir de ir tirando no de ir creando agujeros a no sé sa- a un vacío que no se sabe dónde <risa> y, y y que va descubriendo que le puede trasladar no a otros eh, a otros universos y pero es, es gracioso es, está narrativamente muy bien hecho como eh, el villano inicial, ¿no? Que entendemos que es este tiene el tiempo justo, tampoco se le da uh-huh. es un villano que plantea una serie de problemas, pero que en realidad los personajes están todo el tiempo, sobre todo el personaje más moral, ¿no? Reaccionando a los problemas que ha provocado este spot, pero sin que esté en pantalla, es decir, en realidad sus apariciones en pantalla son, son, cuatro, son, conta- sí, sí. Son, son contadas, ¿no? Son, son en realidad muy pocas. Es decir, es un villano, es un antagonista que obviamente la película en realidad al final te plantea que el antagonista real de la película no es el propio Spot, sino es el personaje de, de Miguel de Miguel Ojara en el que se revelará, digamos, un poco como este villano de la función, con una idea muy, muy interesante y obviamente mucho más compleja y mucho más grande que la del propio Spot, que en realidad no tiene ninguna... Su única intención es, eh, además lo hice un par de veces, ¿no? Eh, te haré pagar lo que me has hecho y poco más. No es una simple historia de, de venganza. No tiene, no tiene más. Su, sí, sí. su motivación es simplemente, es simplemente hecha. Que, que estuve leyendo, que supongo yo que será algo totalmente... Bueno, no sé hasta qué punto puede ser real o no, pero bueno, aquí el, el, confl- el conflicto se inicia, ¿no? Porque en la primera película... Miles Morales le tira un donut, ¿no? A, sí, a, sí. Este, a este personaje. Y el año pasado tuvimos una película donde un donut era el símbolo el centro ¿no? el, del, universo, sí. del centro universo y del nihilismo. Es decir, que, que esta idea es graciosa de que, de que el donut sea el centro de todo.
0: El donut como, como, como artículo totalmente banal, claro.
1: Pero que gracioso que en dos, que en dos películas eh, sobre multiversos, pues digamos, el esta idea del, del Donut no como ese, ese elemento no redondo sin fin pero con un agujero en el medio sea el detonante del conflicto pero bueno lo que decía que obviamente el conflicto de, de Miguel Ojara es mucho más eh, más potente que del propio villano de la semana y que al final eh, su problema también sea ese no me tomas en serio no ese sí. ese, ese no me ese mi, mi, mi conflicto es igual de serio que el de cualquier otro, otro villano, que aun cuando obviamente pues sabemos que no es así y que, el, y que el, al final de la película obviamente entendemos que el personaje del spot volverá, volverá a aparecer y volverá a tener relevancia, pero que al final su, su conflicto queda ahí abandonado en segundo plano como bien merece a un villano de la semana cuya única función es definir al personaje principal y cuya entidad propia, pues en realidad... Como, como dicen varias veces la película, también es simplemente un cliché. Sí, sí, sí. Su motivación es la venganza, es vengarme por esto que me, que me has hecho, por esto que me has hecho de forma totalmente inintencionada. Sí, es sí. decir no, no, es, no es para nada culpa de Max Morales que este hombre Estuviera sea allí, un spot. Que trabajaba
0: en la empresa, en Alchemax. Pero lo interesante es que hasta ese personaje que sale simplemente para poner en marcha la acción de la película es una anomalía que hay que ir buscando por ahí por el, por el multiverso y es lo que hace que Wen tenga que venir al universo de Miles Morales. Pero hasta ese personaje... Primero, vamos a una cosa, un detalle. Que este personaje, el tema de la autoyuda, lo lleva hasta el, hasta el punto de meterse dentro de sí mismo. Uh-huh. <risa> y claro, su problema fundamental es la soledad, de nuevo. Porque al convertirse en despot ya no puede relacionarse absolutamente con nadie. Y en un momento, entra dentro uh-huh. de sí mismo, queda completamente aislado, está él completamente solo, y lo que él quiere, como quieren casi todos los personajes, es una comunidad. Solo sí. que la comunidad que quiere es Miles Morales y yo soy tu enemigo. Quiere esa oposición. Y es lo que está buscando eso para darle sentido a su vida. Pero es un apunte que refleja el de todos los personajes. Solo hay un personaje que no parece estar buscando una comunidad que es anticomunitario. Bueno, el Spot viaja por varios universos que solo esa secuencia ya es más entretenida que, la, que, sí. las, de, que las de Doctor Strange. Yo nunca le perdonaré a esa película que se llama El multiverso de la locura. Pero bueno, sale el Daily Bugle de, de Lego. Sí. Detalle gracioso, alguien pide las instrucciones para reconstruir el edificio. Sí. Y todo el rollo de los, las tartas era porque se suponía que Miles al salir de clase pues tenía que coger unas tartas y llevárselas a su padre para la fiesta de celebración que se va a convertir en capitán. Por supuesto, la, las tartas acaba siendo allí de todo. Y llegan convertidas. El tremendo mensaje que él quería resumir en las tartas que la otra señora le dice que no caben Sí, es que más corto. Acaba convertido en no estoy orgulloso. Pero me encanta toda esa escena porque la fiesta es enorme. Está su familia, está la hermana de su madre y se ve la comunidad. Uh-huh. Se ve que toda esta gente se apoyan unos a otros mutuamente. Y que cuando él llega a esa fiesta, llega tarde, con retraso, trae más las tartas. Pero... La comunidad está presente y de hecho es explícito porque la madre le dice que él está ahí por sus abuelos, por sus abuelas, por sus antepasados, por por todo el mundo. Y que, bueno, él no está solo. Él tiene un un lugar en el el mundo ya que de nuevo es lo que le permite no dejarse ganar por por Miguel Ojara, no aceptar esta cosa. Bueno, bueno. aparece Stacy, descubrimos la pobre está traumatizada porque tuvo que abandonar a su padre. Le dice que no haga eso de contarle la verdad a sus padres, que a ella le ha salido muy mal. Luego descubrimos que no le salió tan mal, pero en ese momento, como está traumatizada, es el consejo que da, que sabemos que en el caso de Miles Morales es falso, que si lo contase uh-huh. sería mejor. Aquí juegan to- 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 la- todos los momentos en que Miles Morales y Gwen están por ahí. Gwen ha venido por lo de Spot para seguirlo, porque es un señor que ha vuelto, que es capaz de ahora moverse entre universos y se han dado cuenta, porque al entrar en sí mismo descubre ese poder. ¿Les permite hacer cosas tan chulas con la imagen? Uh-huh. Mostrar a los dos personajes en estados opuestos porque uno está arriba y el otro está abajo. Girar la cámara para que toda la ciudad esté boca abajo, en sus mundos boca abajo. Y hay un, un recrearse en el movimiento, ¿no? En la animación.
1: Hay un... Es decir, el otro día veía un clip en el que se elogiaba en Twitter, ¿no? Un fragmento de Spider-Man 2, ¿no? de una película de la que ya hablamos aquí en su momento, una lucha de. Eh, una La lucha, ¿no? En el tren entre Spider-Man y el Doctor Octopus, lo comparabas visualmente, lo que hace San Raimi ahí con la, con la cámara, con el montaje, con la expresividad del plano, con cualquier película actual o cualquier película de, de la última trilogía de, de películas de Spider-Man. Y veías solamente en eso, era, era un clip de 30, 40, 40 30, 40 segundos, pero ya veías una. Una dedicación, un cuidado, una inteligencia, un talento, obviamente, detrás de la composición de cada plano, detrás de. de del corte, del montaje, de, de, de cómo estaba contada esa. Una, una escenación es decir, no, ha, no hay apenas no hay apenas diálogo. Que yo creo que es algo que Hoy en día se está un poco perdiendo en el cine en pos de, pues no sé, de, de una narratividad, de una, de, de, otra, de otra, serie de ideas que se ponen por encima, donde el componente al final visual, digamos, queda como una especie de, de, de segundo mm-hmm. plano, ¿no? Pues eso que, que estemos hablando, que al final, que, que en películas como esta veamos ese ese cuidado por la puesta en escena, ¿no? Ese cuidado por el plano. Ese mismo que tiene cada uno de los eh, de los planos que están componiendo en el que no solamente sea estéticamente bello sino que tenga un componente digamos narrativo ¿no? que haga avanzar a, que avanza la trama que exprese la, la psicología de los, eh, de los personajes en, en cada momento y que al, y que a su vez sea capaz de inventar digamos eh, nueva forma. Precisamente porque no intenta ser una ventana a un mundo, sino lo que intenta es crear un mundo y como, y, como decíamos antes, que cada universo, además, tenga sus propias reglas. no Aquí vemos también el momento no en el que viajan a, al Spider-Man hindú, donde eh, a mí esa parte me, 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 me encanta. Me encanta, porque, claro, de, de repente ya no es que el personaje sea hindú y, digamos, viajen a una especie de de ciudad de, de ciudad india sino que toda la estética de la, de la imagen toda la estética de la, de la animación cambia completamente y incluso los personajes digamos un poco como que se adaptan a esa a esa animación pero a su vez manteniendo sus propias mm. esencias no Wayne sigue teniendo su estilo Miles Morales sigue teniendo el Spider Punk no si, eh, sí, se conserva
0: siempre su estilo
1: te, te, seguirá esté. teniendo su estilo pero a la vez, digamos, eh, en cierto modo adaptado a cada una de las eh, de, la, de las realidades, ¿no? Lo vemos al, al final, sobre todo, ¿no? En la última escena esta, donde donde hasta el final no descubrimos que Miles está en una realidad diferente. A menos que esta, hubiese ¿no?
0: prestado atención a la máquina que yo cosa que hice con lo cual yo lo sabía. cuando la vi. Claro, pero bien. pero
1: ya el el estilo el estilo visual de la de, de la ciudad hay una serie de cambios sutiles que como tú dices Obviamente, si, si estás ahí prestando atención, te das cuenta. Pero si no, pues digamos, no notas mucho el cambio, porque obviamente pues han pasado ya más de dos horas, ¿no? Desde que la última vez que viste, bueno, hora y pico, ¿no? Desde que viste el Brooklyn, ¿no? Real de, de Miles Morales. Entonces, al, al final, eh, es, esta, es esta idea de que, de que cuando algunas veces se deja al talento funcionar, y hay gente con talento detrás de, de las cámaras, salen cosas tan interesantes como esta. Como ya hemos mencionado varias veces, ¿no? La, el, la película de Sam Raimi de, del multiverso de la locura, que la, lo, las mejores partes que tenía la película era como donde, donde parecía que a Sam Raimi le habían dejado hacer algo, ¿no? Yo
0: siempre digo que en, esa, que en el multiverso de la locura hay una película estupenda de San Raimi de 20 minutos.
1: Claro, sí, sí otro momento, una película llamada El Multiverso de la Locura, dirigida por Sam Raimi y escrita por uno de los guionistas de Rick and Morty, nos hubiesen hecho los ojos chiribitas y hubiésemos. Y al final, cuando vemos el producto final tan, tan encorsetado, ¿no? Tan. tan.
0: Tan obligado a hacer lo que.
1: Tan, claro, tan obligado a hacer lo que unos ejecutivos o el propio Kevin Feige o quien sea les ha obligado a hacer, y al final ni hay tanto multiverso, ni hay tanta locura, y parece, como digo, más un... hay una película, ¿no? Ahí luchando para... porque vamos, San Raimi, como ya hemos dicho, es un señor con el suficiente talento como para que algo transpire, ¿no? Al final en la película, pero claro, yo creo que, que aquí como lo que hablamos, como esto es animación... Parece como que en la animación los ejecutivos, digamos, como que prestan menos atención, ¿no? Es como, parece como que se meten más y dejan a estos, estos chavales de la división de animación que hagan lo que, lo que quieran y si sale bien vale y si no sale bien no... pues es estupendo, dinero dinero que, que ganamos. Digamos, hay como como esa especie de cuando al final es una tontería, porque al final las la, la, la dos pel- la película más, más taquillera de este año por ahora va siendo una de animación, que es la de Super Mario Bros. Esta película, pues eh, ha hecho de los 800
0: el, millones,
1: ¿sí? va ha hecho el suficiente dinero como para, para ser considerada eh, mucho más y, y no solamente de no, 700, de, de, 700 millones, no solamente no solamente de, de de público, sino de crítica, ¿no? Es una película que ha sido muy, muy bien valorada muy bien bienvenida por la por la crítica que uno pensaría que bueno pues eh, esto abriría el camino a que a que se pudiesen hacer otras cosas en imagen real eh, de la misma forma imaginativa pero parece que el, que el camino que en este caso pues eh, ya veremos no que hace James Gunn en, en DC pero por el que parece que Marvel pues por ahora no está muy dispuesto a seguir
0: lo que tenemos más cerca son las de Deadpool, las más absurdas, las que más aceptan el absurdo del concepto de superhéroe. Pero aparte de eso, bueno, pues sí, la de Blue Beetle lo hace un poco, pero es que es muy difícil la imagen real, porque puedes acabar con, con la máscara, con lo, que es lo que no quieren tampoco. Por cierto, lo del multiverso, el Spider-Verse y lo de adaptarse un poco a la animación ya es de las series de, de, de animación. Creo que en Ultimate Spider-Man ya, ya lo hacían cuando iban al universo de Spider Pig, pero lo que pasa es que no tenían los medios que tienen esto ahora ni la voluntad de usarlo para hablar de los claro. temas de la película. Por cierto, lo que le dice la madre es que por favor que vuelva a casa y que traiga un pastel, sí. una tarta, claro, en plan decide algo, ¿no? Sí. En lugar de tener dos, toma una decisión y vuelve con eso y él promete, lo promete y varias veces Miles Morales y Gwen prometen cosas.
2: Sí.
0: Maes, Mor- Maes Morales le promete a Wen que no va a morir en, el, en lo del puente cuando le caigan los... Y, y, y luego Wen le promete a su padre que volverá. Hay una idea de, de la promesa como algo que hay que cumplir, pero que si la hago es de verdad. O sea, no es el sí. sometimiento está al grupo, es una cosa dada por, por el individuo. Y luego pasan a Mumbatán, que es la ciudad
2: sí.
0: que no se sabe muy bien, no tengo muy claro en dónde está, porque no es el Spiderman id- indio de los cómics, es un... Es un in- Spider-Man basado en ese, pero creado para la película, que visualmente, como dices tú, una cosa maravillosa, jugando con los distintos niveles de la ciudad, visualmente estupendo, es un Spider-Man que solo lleva seis meses de Spider-Man, no le ha pasado nada nada malo, sigue siendo feliz y maravilloso, que además luego lo vemos al final unido al grupo de renegados Spider-Man renegados. Y en esta parte es cuando, bueno, se produce el conflicto final, Maes Morales consigue salvar al capitán de la policía que tenía que haber muerto para que el personaje del Spiderman indio, que además eh, tiene un nombre maravilloso, que es eh, Pavirt Prabhakar, pra- lo siento, lo seguro que lo he pronunciado fatal y esa es la rotura del canon sí. que Miguel le achaca de primera. Luego descubrimos que en realidad lo que le molesta de, de Maes Morales es es que él, él en sí mismo sea una anemolía. Y aparece el personaje de hobby Brown
2: sí. que
0: eh, en toda la película el tío aparecerá cinco minutos en sí. total y es un personaje súper importante que cumple una función narrativa importantísima porque, bueno, están todos persiguiendo al spot que se ha ido a este porque aquí hay un colisionador y, y quiere más poder, quiere más agujeros, lo cual no deja de ser un chiste que la película se recrea continuamente en él. Y Hobby Brown es ese, el que explícitamente introduce el tema de, del fascismo y el antifascista, sí, porque uh-huh. viene de una Inglaterra fascista y él es un antifascista. Es todo lo contrario que cuando comentamos aquella película, la de Jubilee. Jubilee Ese no es un punk de estética, es un uh-huh. punk político cuya sí. estética, igual que la película, acompaña sus ideas políticas, refleja sus ideas uh-huh. políticas. No es en lugar de ideas políticas tiene esta estética. Y entonces descubrimos, este es un personaje que se presenta inicialmente así como, como muy tonto, es, sí. se presenta como si fuese ser el, trian- el la otra rueda del Triángulo Amoroso, ¿no? la otra esquina, sí. porque se supone que hay un Triángulo Amoroso entre Miles sí, y Gwen, una tensión, pero ella ha pasado varios, ti- varios mucho tiempo en la dimensión de Howie, se ha dejado allí un jersey, descubrimos que las zapatillas de deporte que lleva, porque ella cuando aparece al principio sí. lleva zapatillas de ballet, pero las zapatillas de deporte que lleva son de hobby, tienen el mismo color, ah, no son las mías, y hay así como que este es todo lo que no es mal, ¿no? este es el tío sí. guay de verdad, así como medio tonto, además medio punk de, de yo no creo en los grupos, pero sí, está en una banda, sistema. no creo en la consistencia, y, y, y grita todo tipo de cosas, ¿no? En plan, man, no, no creo en esto, no creo tal, cuando la hija de de Peter B. Parker se hace caca en el pañal, tú sí que eres un anarquista así no te caca sí. en el sistema <risas> y cosas así. Y está como de fondo, pero cuando han pasado sus cinco minutos en total de la película, de vez en cuando habla en serio. Lo que pasa es que es difícil distinguir cuando está hablando en serio de cuando está hablando en broma, deliberadamente. De... Luego descubrimos que es toda una fachada. Claro. <risas> y además la película ya te lo ha dicho, que es toda una fachada. Porque cuando él se quita la máscara, al principio de todo, cuando está presentando su historia Spider-Man así, un poquito relevante cuenta su historia, se quita la máscara y lo que queda debajo de la máscara punk de Spider-Punk, es una máscara de Spider-Man convencional, y dice algo así no creerías que te iba a contar mi identidad secreta, sí. cosa casi inmediatamente después, pero ella un comentario de que le pide y cuando
1: se quita la máscara, Miles ¿Sí? le termina diciendo eres guay hasta, hasta sin <risa> la
0: máscara ¿cómo puede ser más guay debajo de la máscara? pero es todo un comentario en plan cuando se la quita primero Sigue habiendo un Spider-Man debajo, en plan, lo que estás viendo no es la realidad. Y cuando se la quita definitivamente y muestra la cara, lo que dice es: Siempre he sido genial.
2: Sí.
0: Aunque a ti te parezca que todo lo que estaba haciendo son tonterías, hay una razón para todas estas tonterías. Claro,
1: esa es ese, es, es un poco también lo, lo, lo que hablamos ayer cuando hablamos de aquella película: es esa idea de, obviamente, el componente punk tiene un componente estético y tiene un componente de pose. Sí. Tiene el componente de que hay que siempre mantener no una, una especie de pose antisistema contra, contra todo y contra todos que obviamente aquí se revela al final más, más profunda de lo que realmente podría ser un... Lo, lo bueno es que trascienden al simple chiste de presentar un Spider-Punk en contra de todo y, y quejándose de todo y de todos. Es decir, aquí pues el personaje, digamos, al final se da cuenta de que eh, toda esta histeria colectiva, que es una idea también muy interesante ¿no? que, que plantea la película, porque todos estos cientos de Spiderman persiguen a Miles Morales, porque se lo dice Miguel Ojara, pero lo, lo persiguen sin plantearte, sin plantearse en ningún momento si veremos, ¿no? Como obviamente al final de la película hay sí, varios si personajes pero si lo planteas, que se...
0: eres excluido, lo cual ya lo vemos también claro, claramente.
1: Claro, pero esta idea de la pertenencia al grupo, ¿no? Y de, como digo, de la histeria colectiva de todos los Spider-Man siguiendo, ¿no? Las órdenes de este Miguel Ojara de que hay que parar, ¿no? A, a Miles Morales porque es la anomalía eh, original, sin plantearse realmente si realmente esto es así porque, y por qué es así. Miguel Ojara nos cuenta que es así y el resto de Spiderman que, que, que es algo también muy de una narrativa muy, muy yankee muy americana que es esta idea del, del individuo frente a, lo, a la colectividad no
0: Exacto Ah, por cierto un detalle inteligentísimo de la película es que Miguel O'Hara cuenta por qué cree todo esto de que sustituyó en otro universo y el universo desapareció pero en esas imágenes Peter B. Parker está con él está ayudándole en ese universo a intentar mantener el universo se entiende que él que le es el Spider-Man de ese universo. Lo cual es muy inteligente por parte de la película porque te permite saber que eso pasó. Uh-huh. Porque Peter B. Parker no iba a mentir.
1: Y sí, que no es algo que se ha inventado, inventado. No se lo
0: inventó. Con lo cual te deja durante un rato todavía la ambigüedad de, bueno, sabemos que esta historia es real. Lo que significa no lo sabemos. Uh-huh. Pero que esto pasó tal y como lo cuenta porque el otro no dice nada. Dice que sí, que tal cual. Y se le ve. Y a mí me pareció un detalle súper interesante de que... Meties en otro spider-man simplemente para dejar claro hay un testigo, esto no es una cosa nuestra, ¿no?
1: Sí, sí, no es una trampa que te estoy tendiendo sí, para. Exacto. Y luego
0: se descubría que no era así, sí, sí.
1: Entonces, no, esa, esa idea del, de, del, del individualismo, ¿no? De, del, de la capacidad del, del ser humano individual eh, de ser dueño de su propio destino, ¿no? Y no. Y no estar, digamos, obligado, ¿no? A, a moverse en comunidad pues obviamente es una, es, una, es un tema que plantea toda la película y esta idea no de, de, del propio miles morales de no aceptar de no aceptar ese destino que le ha sido dado y tener que rebelarse aunque sea revelándose ante una colectividad que con sus razones también porque obviamente las razones que crime miguel ojara en cierto modo hasta cierto punto no y hasta que, que averigüemos en la tercera película realmente donde cuál es el quiz de la, de la cuestión la preocupación de miguel Ojara es real es decir real en el sentido de que él realmente o al menos hasta 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 donde el punto en el que sabemos él realmente está preocupado porque eh, sí, sí, sí. Si, si no se cumple este obje- este este tema ese mundo va, va a colisionar y va a desaparecer Es decir hasta cierto punto, y eso también me parece muy muy interesante a la hora de componer al villano que es Miguel O'Hara, su preocupación es lógica.
0: Claro, el asunto está en que el, no tanto discute la película la preocupación, que efectivamente es lógica, aunque hay un detalle en esa preocupación que es interesante y luego se plantea en un cierto momento, los métodos. Uh-huh. Cuando Gwen Stacy le dice, pero se supone que somos los buenos, que recuerda claro. muchas sketches de sí, sí, los dos sí, sí. nazis hablando de, oye, somos los malos. ¿eh? Y claro, llega un punto y dice, lo que tú quieres, tu preocupación es legítima, pero lo que estás haciendo es todo lo contrario. Estás uh-huh. convirtiéndote en el malo de esta película. Bueno, llegan a la Spider Society, y se van a ver a Miguel, y durante todo este proceso es cuando vemos a, a Danny Grover ahí metido en, la, en su jaula, en su celda. Esto es un chiste larguísimo que lleva 10 años en ejecución porque salió parte de un episodio de Community. Mm-hmm. Salía él con un pijama de Spiderman. Miles Morales lo crearon, por lo visto inspirado por él. Luego una campaña por si este era Spiderman, por supuesto con las consecuencias racistas que uno debe esperar, cosa que la película sabe y la película está mm-hmm. comentando. Y luego él hace de, del tío Aaron, de Prowler, mm-hmm. que es el personaje del que está haciendo aquí, en teoría, sin ser de Prowler Zovia, en la de
1: lejos de casa no recuerdo sí, cuál era. en la primera, en sí, hay, sí. hay un, la hay un momento que, que el personaje de Tom Holland va. No recuerdo exactamente. Va, no recuerdo exactamente qué cosita la escena, pero salía él, ¿no? Con otro grupo. Y él hablaba de que tenía un. Sí, un sobrino, que, ¿no? que, que, Un sobrino y quería que el barrio estuviese. Entonces, bueno, pues obviamente ya ahí se empezó a especular que, pues, eh, Dentro sí, sí. de ese universo, pues. Y obviamente pues aquí recuperan un poco ese, ese chiste.
0: Y entonces están recorriendo toda esta sede y es cuando Hobby ya, ya se quita la máscara definitivamente y empieza a decir, oye, ¿por qué quieres estar aquí? ¿Por qué quieres pertenecer a este grupo? Y el otro, porque quiere un reloj. Básicamente, esa <risa> o sea, es su única razón. Él quiere el reloj de este que le permite viajar entre universos y visitar a sus amigos. No quiere otra cosa. Que es el que además te permite que no te, no, no te hagas glitch en otros glitch. universos. Y, y Hobie le dice, pues fabrícate tu propio reloj. Y es cuando lo vemos que ha estado robando piezas de todo sí, a, a, por allí por donde se mueve, hace todo tipo de comentarios, le dice, oye no, eh, que él le pregunta, Miles le pregunta, ¿y tú qué haces por aquí? Diciendo cuido de mi batería de, sí, de sí. Wayne que es la batería sí. del, del grupo. Dice lo de a, a, la, a la hija de Peter B. Parker lo de eres un anarquista y le dice a Miles, no te unas a un grupo sí. antes de saber por qué luchan y entonces te das cuenta la segunda vez de que Howie simplemente está intentando pasar desapercibido, sobre todo a ojos de Miguel O'Hara.
2: <risa> claro.
0: Que claro, es un hombre pues traumatizado y eso le lleva a cometer todo tipo de barbaridades. Los demás parecen más o menos haberlo aceptado. Y el otro dice: A ver, y dice: Ser Spider-Man, le dice Miguel, es un sacrificio. O sea, hay que aceptar, un sa- Hay que sacrificar cosas. Que que, que tiene así una cosa de sacerdocio, ¿no?
1: El trauma, ¿no? Ese ese idea, bueno, bueno, al final, obviamente, en una película está hablando de clichés, de canon y y, 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 y que que va hablando, pues, digamos, al final el el trauma es un punto de giro, ¿no? Es es una herramienta narrativa, ¿no? Es, Es lo que te tiene que pasar para que te conviertas en...
0: En Spiderman, en este caso.
1: ¿No? Aquí hay un momento también que se hace referencia a la, a la famosa ¿no? frase de un gran poder, lleva una, una gran responsabilidad y en la siguiente escena el tío Ben eh, muere. ¿no? Aquí aparecen esas dos escenas traumáticas, tanto del Spider-Man de Toby Maguire como del, del Spider-Man de, de, Andrew, de Andrew Garfield. Y claro, y tú te planteas, y que obviamente es lo que se plantea Miles, no es necesario pasar por el trauma para que yo me convierta en Spider-Man.
0: Ya eres Spider-Man, claro.
1: Yo ya soy Spider-Man sin necesidad de ningún. De que de se muera mi ningún, padre. De que se dé ningún trauma, y en este caso que se muera mi padre. Y a ver, y en el fondo podremos incluso decir que eh, Miles Morales ya ha sufrido su trauma, que es la muerte de su tío. Es decir, ¿por qué tendría que sufrir otra segunda muerte?
0: Y del Spider-Man original de su, de su universo también. Claro. Y entonces es cuando Miles. Dice, ¿pero qué se supone que tenemos que hacer? Dejarlos morir, sabiéndolo. La otra cosa es que pase. Pero si lo sabes, se supone que tenemos que dejar morir. Y añade, porque lo dice un algoritmo.
2: Uh-huh.
0: Porque Miguel se está fijando de los modelos que crea esta inteligencia artificial que pasa a su lado. Que es la primera vez que la, plan- que la película plantea una sospecha sobre ese personaje, sobre esa inteligencia artificial. De que claro, sabes que lo que vio Miguel es verdad, porque Peter B. Parker estaba con él. Pero no sabe si lo que dice el intele- si los modelos de los que está hablando. Sí,
1: está estableciendo una relación de causa efecto sin estar seguro sí. de que el efecto haya sido consecuencia de la causa. ¿no?
0: Exacto. Y entonces, básicamente Miguel Ojara plantea un dilema del tranvía, de que hay que sacrificar unos pocos por el bien común, que, que sí. por supuesto es decir así sin, sin sin cualificarse de ninguna forma pues los fascistas, claro, oh, oh, pues sí sí hay que sacrificar a estos. Y da la casualidad de que estos son los que son. Y este sacrificio, ¿no? Y es también donde se produce en este momento de conflicto, donde están discutiendo cuando Howie y Jess, Jess le que a Howie que se comporte, sí. que es como la maestra seguidora de, de Miguel Ojara que mantiene el comportamiento de los demás, y el otro le dice que, que, que no, que pasó de ti, que, <ríe> que esto... Y tiene la mejor... Se ríe cuando Miles logra sí. salirse. Se niega que, por favor, le dejen de llamar niño, que no es un niño, es un Spider-Man que sabe exactamente lo que está haciendo, y Howie se va. Y dice, "Eh, bueno, lo dejo, dimito. (risa) Y parece que el personaje ha desaparecido completamente. Desaparece. Y no es verdad. Aquí se inicia la persecución. Por cierto, me encanta que los los de la derecha americana se pusiesen como locos porque en el trailer salía Jess, Spider-Woman, embarazada con su moto por ahí. Y se pusieron que vaya una cosa. Digo, ¿qué tíos más listos? Porque sabían que en la película sale un Spiderman que lleva a su bebé colgado del pecho mientras está con las aventuras persiguiendo gente. Aquí se produce esa, esa conversación entre Peter B. Parker donde, bueno, está claro que empiezan a cambiar de opinión, de, bueno, a ver, ¿qué está, qué está pasando aquí? Hay un universo, como si fuera culpa de Miles, de Miles Morales, que hay un universo sin Spiderman porque le picó la araña radiactiva que no era. Y es cuando suelta lo de, bueno... Mira, yo voy a hacer lo mío, y tú haz lo tuyo y me voy. Y, de nuevo, se indica la superioridad de este Spiderman en el hecho de que consiguió llevarse a todos los demás Spiderman de la guarida sí, claro. <risa> al ascensor espacial. Y tenemos a Peter Belkan, vi Parker, todo el rato en plan, este, mira, yo le, yo le enseñé lo que sabe, soy un, <risa> un orgullo paterno, ¿no?
1: Yo soy su mentor, ¿no? Yo soy
0: su mentor. Y bueno, al final, pues nada, no, consigue escapar. Si te fijas en la maquinita, ya sabes que la maquinita que presentaron varios minutos antes te va a mandar al universo de la genoma de la araña, no de tu uh-huh. genoma, con lo cual manda al universo de la araña 42. Y por supuesto, a Wen Stacy, a Spider web por haberse dicho que no, por haberse atrevido a decir a lo mejor esto no es correcto, la exilian a su universo sabiendo uh-huh. que su universo en teoría no es bienvenida. Y te lo juro que toda esta parte de spider wen en su universo es de las más bonitas de la película sí. con diferencia porque pictóricamente el universo de Wayne Stacy es primero bonito, bonito y segundo porque deshacen los fondos uh-huh. a medida que la conversación entre ella y su padre se va desarrollando.
1: Va cambiando la iluminación Todo, cambian los colores eh, en la, en la... Me gusta mucho cómo acaba ¿no? la, la, esa conversación que, que van teniendo, donde el fondo cada vez se va difuminando más la, la parte del padre, ¿no? Tiene, no son formas estratas, pues son formas geométricas. Son formas geométricas forma, uh-huh. eh, geométrica, y al final acaba con un plano general, eh, con muchísima, con muchísima luz, ¿no? Como si estuviese sobre. Ellos
0: abrazados, finalmente, sí, sí. sí. Ellos
1: abrazados y sobre, y sobre iluminado, ¿no? como si, digamos, este momento de, de luz y de felicidad que tienen los dos personajes, digamos, pues se trasladase, ¿no? a todo la, a todo el ambiente. Claro, es, es todo esto que, que no podrías hacer en animación real o si lo eh, perdón, en imagen
0: real. O en animación realista no lo podrías hacer tampoco.
1: O no, 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 no podrías hacerlo porque precisamente lo que está jugando es precisamente con el con la paleta, ¿no? Con la paleta de de colores y de formas que te da que te da la animación y esta capacidad de inventar un mundo nuevo sin que tenga que hacer una ventana a nuestro mundo, sino un mundo totalmente creado con sus propias reglas. Y además, como hemos dicho antes, siguiendo una coherencia ¿no? muy, muy inteligente en todos los, en el mundo de cada, de cada personaje. Entonces, es, esta, es este componente que no es solamente estético, sino que, que es estético y a la vez emocional, ¿no? que combina esas dos partes.
0: Es que además esta conversación es muy importante porque es la que indica que el padre ha renunciado a ser capitán. Uh-huh. Con lo cual Wen Stacy se da cuenta de que las cosas pueden cambiar definitivamente, ya lo comprende, se reconcilia con él, y me encanta. Wen y su padre están empezando desde puntos de, diferentes, la habitación se va deshaciendo detrás de cada uno de los de cada uno, pero de una forma diferente. Detrás de, uh-huh. de Wen son formas más difusas, más definidas, mientras que detrás de su padre son formas más geométricas, más claras. ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco, a medida que avanza la. la, la la escena y al final se abrazan los dos fondos se han fusionado, el el puramente geométrico se ha ido difuminando y el otro que era más caótico también y la habitación que se había deshecho vuelve a aparecer empieza a aparecer lentamente hasta que vuelve a ser la habitación con la que habíamos empezado siguiendo el estilo pictórico que creo que es el de la miniserie original de Spider-Man y tú dices chapón claro porque a ver yo creo que este fue el punto... Mu- este, no, no creo, no. Este fue el punto donde ya por poco me he hecho llorar de, uh-huh. de, de Stendhal, ¿no? Es que es una experiencia que no se da tantas veces cuando uh-huh. la forma el fondo está todo tan perfectamente combinado, ¿no?
1: Claro, es decir, o- obviamente es lo que, es lo que decíamos. Es decir, al final esto es una película de un gran estudio, ¿no? Esto es una película de Sony, esto no es una película... De un, un estudio independiente, una película europea de animación rara, sino. Y que haya ese, ese cuidado, ¿no? Y ese cariño y ese mismo. Por ofrecer, por un lado, una experiencia estética sublime. A la vez contando una historia lo suficientemente imaginativa e interesante. E, igual, e igualmente. Cu- Cuidando a los personajes, que haya que digamos que haya esa. Yo me pongo un poco triste en el sentido de que esto debería ser lo normal, ¿no? Esto, de, esto debería, esto debería de ser, pues eh, lo mínimo, ¿no? Que se le podría exigir a, a una película donde se han empleado tanto tantas personas y tanta y tanto talento y tanta eh, y tanto dinero. Esto debería de ser lo mínimo que ofreciese una película. Pero, pues parece ser que por alguna razón, que, que también a ver, ya la ya hemos apuntado en varias ocasiones, no llega a cuajar, ¿no? En estos días he estado viendo, pues un poco investigando, ¿no? Sobre el, sobre el tema y he visto varios vídeos sobre el tema de, pues eso, de, lo, de los multiversos, ¿no? Y, como, y lo decepcionante, ¿no?, que está siendo, al menos en las películas de, de imagen real, sobre todo, ¿no?, en las películas de... De superhéroes no como ha dado la casualidad no a que ahora pues se han estrenado pues en estos últimos años no la que hemos hablado ya del multiverso de la locura y, y por otro lado eh, bueno la serie de loki no que se estrena ahora este mm. este, este eso tengo yo
0: más esperanza la verdad
1: y bueno y el estreno ya reciente no de la de la de, de flash como el multiverso los multiversos cinematográficos de imagen real están siendo ciertamente decepcionantes porque muchas veces se están basando simplemente en traer personajes de otros lados y ponerlos ahí a hacer lo mismo que harían cualquier otro personaje. Entonces al final no hay un, o al menos todavía, más allá de Everything Everywhere All at Once, no ha habido todavía ninguna película, ya digo, de, de, del, del mundo del superhéroes en imágenes reales, que haya todavía aprovechado bien esta idea del multiverso, más allá de eh, unos cuantos cameos y unos cuantas eh, sorpresitas. Eh, ni, ni la va a ver. ¿Y sabes por qué? Porque los... Primero,
0: mirar me lo voy a guardar para después, porque, porque es un <risa> tema de la película. Es decir, los superhéroes tienen una gracia, que es un mundo de fantasía que tienen una gracia enorme. Si tú estuvieses dispuesto a explorarlo, los resultados son como estos. Y, y luego, eh, lo que tú estás diciendo, ojalá todos fuesen así visualmente, pero es que luego el guión, aquí al final de esta escena, es cuando lo, reaparece el personaje de Howie, bueno, los efectos, porque él ha visitado el mundo del padre de, uh-huh. de Gwen Stacy a dejarle un reloj, que es lo que ha estado fabricando, ha estado robando piezas para fabricar su reloj. Ha cumplido... El consejo que le daba Miles de fabricarte tu propio reloj y él lo ha fabricado, por si hace falta, se lo da a Wayne. Y es cuando descubrimos, a ver, Howie Brown, eh, Spider-Pan, es un personaje genial porque está dibujado con la estética pan, animado sí. cada tres fotogramas, no cada dos ni cada uno, con lo cual su animación es discordante. Tú la ves sí. que no acaba ah, de encajar. De este. Y luego es cuando descubrimos que la tecnología de cada universo conserva los rasgos del universo. Y cuando uh-huh. se abre el túnel del, del reloj de Howie Brown, la, la imagen que, es, que ofrece es la de la misma de que Spider-Punk.
2: Uh-huh.
0: Un cartel punk recortado, con los bordes en blanco. Una, su guitarra cambia continuamente de color y de forma. Él también, y está continuamente cambiando, pero con la estética de carteles punk de la época. Y su tecnología también. Y entonces, les permite volver a jugar de que tú sabes qué portal se ha abierto aunque no estés viendo el personaje que va a pasar por él, porque has visto la forma del portal. Si está pasando de fondo y de pronto se abre un portal y tiene la animación de Spider-Punk, sabes que es Gwen la que está allí sí, ahora mismo. Claro. Y es otro de estos detalles geniales. Ella, por cierto, ahí es donde le prometo a su padre volver. Es otro, sí, otra promesa de regresar sí. a casa que hace. Bueno, el resto están ahí persiguiendo a Miles Morales, van al mundo original de Maes Morales, es lo que hace Miguel Ojara, que por cierto se planta delante de un cartel que pone Welcome
2: Welcome. Que debe ser de
0: las cosas más irónicas de la película. Yo creí que me moría de la risa. Maes Morales dice, he vuelto a casa. Pero sabes que no es porque no tiene la tarta, ¿no? Y los otros Spiderman es cuando te das cuenta que están necesitados de casito, ¿no? Porque la madre le dijo, no dejes que nadie te minusvalore. Y es exactamente lo que hizo. Ya no temo nada. Soy fuerte, los derroté a todos. Y, hacen, y es curioso, porque aquí hacen una cosa que hacen también en la del universo de la locura. Pero muchísimo mejor, bien hecho. Que cuando él dice, soy Spiderman, tengo poderes de araña, no existe Spiderman en ese universo, y la madre le pregunta si saca seda por el culito.
2: <risa>
0: que es un chiste que hacen en el multiverso de la locura. Sí. Pero aquí cumple una función importante. Si no te había dado cuenta, es la primera indicación de que estás en otro universo. <risa> Para ti, que la madre esté confundida. No es como está hecho en el universo de la locura, que sabemos que esto es absurdo, Así que el chiste lo vamos a hacer nosotros antes de que lo hagas tú. Aquí es: este comentario está ahí para que sepas que no estás en el mundo en el que querías estar. Si no te has dado cuenta a estas alturas, que él no se había dado cuenta al propio Miles, que se da cuenta inmediatamente donde empieza si papá estuviese aquí, que es cuando ella se me dio enfada. Y tú también. Si no te has dado cuenta sí, todavía, sí, sí, que no, no. es que su padre está muerto. Uh-huh. Y que él haga ese comentario le parece.
2: De mal gusto. De
0: mal gusto. Y cuando descubrimos que los demás están pues, en el otro universo, Gwen promete ir a buscarlo y traerlo. Eh, a él lo captura eh, su tío en este universo, porque su tío se da cuenta inmediatamente que aquello no es. Wen abre varias veces el portal para moverse, que es donde ves la tecnología de spider Punk y me mm-hmm. encanta. El tío se pone el, el guantelete de Prowler y golpea el saco de boxeo que, que, que ya había salido en la sí, primera película. La primera y se produce una especie de estallido de color amarillo por el otro lado súper sí. espectacular, que es cuando descubrimos que de Prowler en este universo es Maes Morales, el uh-huh. que tenía que haber sido Spider-Man, porque ya lo vimos en un dibujo que era el que había, había que morderle, de que, que picarle, lo cual lleva a pensar que este Maes Morales que estamos siguiendo es el Prowler de su propio universo, uh-huh, claro. lo cual es una dem- prueba más de que todo se puede cambiar, uh-huh. de que no hay un de que las cosas no están fijas.
1: Un destino escrito. Y
0: aquí es el momento donde la película, las tres veces que la he visto, me ha provocado el mismo efecto. Es, ¿sabes que no queda nada para acabar? Hay tres o cuatro cosas que cerrar y establecer, y te parece que no va a dar tiempo, y la película lo hace milimétrico, pa, 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 uh-huh. pa, 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 con un ritmo maravilloso, te presenta Spot ya convertido en una fuerza tenebrosa, brutal, su paleta de colores cambia, los fondos son azules, él ya es negro con los agujeros en blanco. Revolucionario. Sí, la
1: película tiene, tiene, tiene un, un final de cerca de 15-20 minutos finales de clímax continuo. Sí, sí, sí. Donde, donde parece que la película va a acabar varias veces y, en creciendo y sigue, totalmente, ¿no? En un climax continuo.
0: Se encuentra con Peter B. Parker, que está con su hija. La hija se baja el gorrito de, de la sí, sí. que tiene tal. Porque además han tomado una decisión, pero la ha tomado como que la tomó la hija antes que el padre, ¿no? Hay un, sí, sí, sí. O sea, el padre la tomó, pero la hija es consciente que se tomó sabemos que Miles va a usar sus poderes eléctricos para librarse porque se establecieron uh-huh. ya, y x esta oposición entre los dos Miles que se plantea como a, a la película, al principio cuando Gwen está investigando la guarida de Spot, recrea la imagen esta de uno boca abajo y otro boca arriba solo que Miles uh-huh, es invisible sí. en ese punto y aquí pone a los dos Miles uno frente a otro dos Miles completamente diferentes con percepciones del mundo completamente diferentes papá va a morir no, tu padre va a morir <ríe> y cosas y
1: cosas así. Y además me gusta mucho esa, esa idea de que al final, digamos, este, este Miles Morales de este mundo sea el Prowler y, digamos, sea el, el, el villano. Es un poco como lo que, lo, lo que sucede a mí. Miguel Ojara digamos, debería haber sido un Spider-Man más, un Spider-Man bueno eh, y se convierte en el malo. Y al final de, casi que viene a decir que cualquiera... Uh-huh tiene la capacidad de convertirse en el malo en el malo de la historia, ¿no? En esta idea que tiene la película todo, en todo momento de tú tienes que escribir tu propia historia, tú eres el dueño, ¿no? De tu propia de tu propia historia, pero aún siendo tú el dueño de tu propia historia, hay posibilidades en el que tú te termines convirtiendo en el malo, ¿no? De tu propia de tu propia historia, ¿no? En esta en esta frase, ¿no? Que dice Wendy supuestamente debemos ser los eh, debemos ser los buenos no good guys eh, se supone no que Miles Morales es el good guy de, de la historia y la película termina con encontrándonos que el propio Miles Morales hay un universo donde es el villano no donde es el, donde es el malo y será el malo no de la, el villano de la, de la siguiente parte que por desgracia debido al tema de la huelga de guionistas y de actores la película se tenía que estrenar para 2024, pero ya han dicho que no, que no llegan, que no les da tiempo. Y se ha pospuesto el estreno de forma ahora mismo indefinida. Es decir, que, que con un poco de suerte pues, la veremos en 2025, en un par de años.
0: Pero también es la contrapartida al hecho de que cualquiera puede llevar la máscara. Cualquiera puede ser spider-man Entonces, si cualquiera puede ser Spiderman, cualquiera puede ser el villano. Y lo mm. vemos en Spot. Está convirtiéndose deliberadamente en villano.
2: Uh-huh.
0: Se esfuerza en ser más villano. Un tío que era un señor, un técnico de laboratorio.
1: Con, con esa idea, ¿no? También muy muy cliché, ¿no? De lo de los cómics, de, de que el villano nace en respuesta al ah, sí, sí. héroe, ¿no? El tú me creaste, ¿no? Uh-huh. Eh, que, que era una coña de... También, recuerdo, el Joker de, del Batman sí, sí. de Tim Burton, ¿no? De, de tú, de, de... soy Soy así por culpa tuya y aquí un poco ese cliché de, de tú me tú me creaste tú y yo somos las dos caras no de una misma moneda ahí está un poco la, lo dice no Mael morales varias, varias veces El, un poco orgulloso incluso ¿Ay? no de de, de, de Spot es mi némesis no esta idea de la de la némesis como cliché también la también la mencionan la menciona varias varias veces y al final pues me gusta mucho cómo la película digamos se va reescribiendo a sí misma y traslada el foco del villano a otros dos personajes, ¿no? al personaje de, de Miguel Ojara y al final directamente al personaje del propio Miles Morales, que termina siendo el, el, el último villano y el villano de la, de la siguiente película. Sí, sí,
0: claro, se convierte en héroe y villano simultáneamente, lo cual claro. es muy simpático. Además, por cierto, el padre renunció a la policía porque... Para, para servir a la justicia, de la misma forma que Wem, en paralelismo, ha, uh-huh. a, a, la han expulsado de la Spider Society, de todas formas, en vista de que no la podía arreglar si hubiese ido. Y es donde se produce el final final, que es esta, el, el túnel tecnológico este de Howie Brown y, y todos allí ya colocados en plan
2: formación. Este es el grupo,
0: este es el grupo de rebeldes entre ellos, el spider-man indio. Eh, porque, claro, él ha visto que, oye, tú querías que matasen a este señor.
2: Claro. Miguel
0: Ojara quería que este señor se muriese. A ver, un momento, ¿qué pasa aquí? Salvamos a, 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 a la novia, pero matamos... A... No, no, y está ahí, claro. Sí. Es, él es optimista, no puede creer que eso sea la solución. Y es donde vuelve Gwen, al principio de todo, dice, nunca encontré una banda a la que unirme, sí. así que formé la mía propia. Y la película termina con, ¿quieres participar?
2: Sí.
0: Entonces, ahí es donde me di cuenta. Ah, claro, por eso sí yo siento la película terminada.
2: Sí. Claro.
0: Porque lo, lo, el conflicto con el que empieza es el, el último que se claro,
1: acaba.
0: El cliffhanger está en una historia ligeramente desplazada por ambos lados. Uh-huh. Con, por tanto, yo no siento que la historia no esté terminada.
1: Sí, porque la, la, la película empieza y acaba con one, este, claro este, Exacto.
0: Este. Y entonces te da esa sensación eso de inteligencia, no uh-huh. de un, una gente que sabe hacer un guión de tal forma que el guión cumpla con todos los lo que tiene que cumplir. Y que deje una sí, buena película. Y
1: siendo, y siendo un cliffhanger no se sienta como un cliffhanger porque precisamente la escena con la que acaba la película es, sí es un cierre para ese personaje.
0: A mí me parece inteligentísimo de una de estas cosas que tú dices, joder, qué gente, ¿no? qué capacidad. Por eso confío mucho en la próxima, que sea cuando sea, ¿no? que se llama en teoría Beyond the Spider-Verse, así que cualquiera sí, sabe lo que hacen. Por cierto... Toda esta locura está en los cómics del Spider-Verso, de la saga del Spider-Verso que hicieron. Pero ahí, cuando mencionan lo de Shakespeare en un momento dado, sí. una emisión, eso, eso es una historia. De que en, en La saga sí. del Spider-Verso empieza así, en un mundo de Shakespeare, donde no recuerdo si era un actor o era Shakespeare, pero es un Spider-Man. Y va vestido de Spider-Man por ahí. Ah, volviendo a lo que iba a contar. ¿Por qué no puede ser? Porque la propia película lo comenta. Es decir, los fans quieren que las cosas sean diferentes, pero iguales. Sí. Quieren el canon, que es lo que está criticando, ¿no? Quieren este, esta idea de... Tiene que pasar esto. Hay, hay una cosa que la narrativa de superhéroes exige, y esto es lo que tiene que pasar. Tienes dos opciones. Por ejemplo, lo que hace Blue Beetle, en plan, pues si es lo que quieres, es lo que vamos a hacer. Sí. Y lo demás, que me lo dejas libre, pues hago yo un poco lo que me da la gana con la textura del mundo que me estás mostrando. Y otra es preguntar, oye, pero ¿por qué? ¿Qué hay del libro al veredrío? ¿Qué hay la película discute esos temas dentro de la propia película, el liberal albedrío, no dejarse seguirse uh-huh. a las historias que te plantean otros. Pero, ¿y qué es una anomalía? ¿Quién decide qué es una anomalía? ¿Quién decide quién está por arriba por abajo, quién merece existir, o quién merece estar en un universo o en otro universo? Uno podría pensar, bueno, la película está diciendo que los inmigrantes no existen, que no existen los aliens sí. ilegales, es decir, que cualquiera vaya al universo que quiera, y hay tecnología para que puedan vivir en ese universo. El reloj, y luego descubrimos que hay unas banditas de 24 horas que te dejan vivir en otro <risa> universo sin ningún problema. Es una cuestión de que no queremos, ¿no? Y entonces la película cuando presenta a los Spider-Man y une a todos los Spider-Man, los del MCU, los de San Raimi, las otras películas de Sony, van al universo de de Venom. Sí. Básicamente estoy diciendo es que hay un sector del fandom que es Miguel O'Hara, que quiere que, que todo sea exactamente igual. Y creció. Y es la voz que más suena, y es la voz que quiere que el superhéroe tiene que ser adulto uh-huh. y serio, que es incapaz de aceptar que es que los superhéroes son ridículos. Traumatiz-
1: traumatizado. Traumatizados.
0: Traumatizados por lo, por lo que sufrieron de niños, que se reían de ellos, y que no puede Es que ni siquiera... Ya lo hablamos cuando hablamos de... En un momento dado lo comentamos, de... Las películas más taquilleras del mundo son de superhéroes. Bueno, lo eran hasta ahora. o esta, Este año es anómalo en ese aspecto. Y... Y no te puedes conformar con eso. O sea, no puedes conformarte de que por lo menos ahora eso que a ti te gusta es lo que más dinero da. No, los demás tienen que apreciarlo, decirte que qué genial es, ¿no? Y qué maravilloso es. <risa> y este posible disfrute de, de... Yo cuando era pequeño leía superhéroes, leía por la aventura y... Bueno, todavía leo, pero... Lo que me gusta es...
1: Eso, eso, eso le, le, le he leído varias veces a, a nuestro amigo Eduo a hablar de que siendo él un gran aficionado ¿no? y conocedor de los cómics de toda la vida, él dice, tú me dices a mí hace 25 o 30 años que voy a tener eh, películas y series de Star Wars, películas de todos mis héroes, eh, superhéroes del cómic que yo leía de pequeño y cómo me voy a quejar. Cómo me va a parecer mal que todo eso exista porque soy fan de estos... Pero claro, el problema un poco es el que estamos comentando. Que al final todo esto existe, por desgracia, de una manera muy conservadora. Uh-huh. ¿Eso? Que, toda, que toda esa locura, que toda esa fantasía que siempre ha tenido el formato cómic, el formato, gomi, el, el formato eh, impreso, está costando mucho que se traslade al mundo de, de la imagen real, ¿no? O, o incluso incluso en ciertos momentos, al mundo de la, de la animación, pero sobre todo al mundo de la, de la imagen real. Y parece que nos tenemos que conformar, pues, un poco, como tú decías, ¿no? Con Blue Beetle, que es una cosa que, que por un lado, es una plantilla, pero por otro lado, intenta hacer algunas cosas, pero bueno, un poco por, la, por los poros, ¿no? ¿Sí? Que se le escapan y que le deja pero que tampoco es muy subversivo. Oh, si no, 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 no. Muy, no, no. No es, es nada bien. que no
0: hayas visto mil veces. Claro, la textura es, de, es lo que cambia. El único que lo está haciendo y parece tener ganas de hacerlo es James Ham.
1: A ver, a ver qué. To- todavía no. Es t- decir, to- lo, por ahora todavía lo único que ha hecho es el, el Suicide no, Squad pero, y el Peacemaker, ¿no? No, sí. y
0: Guardianes. Quiero decir las de guardianes. Ah, bueno, guardianes. Sí, sí, sí. Parecen pegadas al universo. Man. Claro, pero,
1: pero, pero Guardianes son películas. Exacto. Sí, no, es no, no son. Claro. Son películas, ¿no? Ya no, no, no son productos dentro de una maquinaria. Hecho por una, un director más cercano a la inteligencia artificial que a la inteligencia humana. <risa> Aquí hay, se ve que hay una persona con sentimientos y con una serie de ideas que quiere transmitir.
0: Y además, estamos en el espacio. Sería absurdo, ¿no? No jugar sí, con sí, el claro. hecho de que estamos en el espacio. Y lo ves en su squad, que t- uh-huh. lo de Polka, lo de. lo del Polkaman.
2: Sí. O como se llame, Sí, sí.
0: Eso no Polkadot. se eso no se le ocurre a nadie. Es decir, vamos, eso no, no lo hace en una película de Marvel ni Jato, vino. Y luego, esa capacidad para decir, no, no, la película pasan un montón de cosas raras y absurdas, pero el choque emocional te lo voy a dar igual, porque acabamos de derrotar al malo malísimo de la película, al Kaiju gigante este, uh-huh. que fuimos al espacio y atrapamos, y tuvimos atrapado, y que llevamos atrapado con él 30 años o los que sean. Y lo último que dice fue, yo era feliz contemplando <risa> las estrellas, y entonces de pronto dice pero qué han hecho no o sea, o sea, me acabas de humanizar al personaje que ni siquiera es humano en el último segundo yo tengo la sensación de que es el único que porque es el único probablemente que viene primero no debe estar no se debe dejar deslumbrar por el presupuesto ni por el sí. hecho de ser marvel ni estas cosas viene de troma, le debe dar todo igual y se nota que los disfruta Sí. Se nota que era un tío que disfrutaba con esas cosas, con la ciencia ficción, con, con esto. Y entonces, oye, que spider Spider-Man? Bueno, aquí hay una cuestión también. La primera recaudó muchísimo dinero. Sony no tiene una película de Spider-Man que haga nada si no es así. Se las dejó al final que se las hiciera el NCU. Que a mí no me gustan nada, me parecen tonterías. Le quitan todo lo que podía tener el gracioso Spider-Man y no le añaden ninguna otra gracia adicional. Pero bueno, cada uno. el, el Tom Holland lo hace muy bien. Pero aparte de eso... Y esta es que vas a hacer una segunda parte. ¿Cuánto quieres?
1: Sí, sí. ¿Qué sí. Aquí se ve que le pusieron un cheque en blanco para que hiciesen lo que, lo que quisiesen y, bueno, al final es lo que estamos hablando. Ojalá toda la industria funcionase así y, sobre todo, como vuelvo a decir, dándole el dinero a gente con, con talento que, que sea capaz de eh, mostrarte algo y digo mostrarte en el sentido sí, sí, visual sí algo que no hayas visto antes o algo por lo menos donde haya una mente pensante componiendo los planos y componiendo toda, todo el armazón visual detrás de una, buena, de una buena historia que al final es lo que más eh, falta hoy en día eh, eh, es ese talento en la puesta en escena ese talento en lo, en lo visual añadido a obviamente una, una buena historia y es lo que nos encontramos que cada vez escasea más en este mundo en el que los en este en el caso de los de los de las películas de superhéroes y las películas de gran estudio los directores se están convirtiendo en prácticamente gestores, ¿no? de los, de los rodajes, señores que gestionan un poco que la película esté terminada y cumpla una serie de tics que se le han puesto, pero que denotan que la falta de talento o al menos o al menos Hollywood ahora mismo le está costando mucho trabajo dejarle las manos libres, dejarle la vía libre a gente con talento para que haga buenas películas, que es lo realmente difícil. Y luego está
0: otro punto Pixar, en su momento fue revolucionario uh-huh. y ofreció algo nunca visto pero ya está, ya hemos, ya tenemos 20.000 películas así.
1: Pixar ya llegaba al callejón de sin salida de la hiperrealidad Pixar tiene dos patas, ¿no? Por un lado la hiper, hiperrealidad y por otro lado, la metáfora, ¿no? Las la, 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 la películas metafóricas, ¿no? Que son metáforas de algo que, bueno, que le salió bien en Inside Out y ahora, pues, pa, pues han empezado a, a, a replicar, ¿no? Esa fórmula, pues, ahora Elemental, ¿no? Pues, los elementos co- cobran vida y <risa> la hizo con la del alma y a es decir, esta idea de, de corporizar abstracciones que se ha convertido en, en una de las pero que, nuevamente, yo no he visto todavía Elemental, ya la veré en algún momento cuando la estrenen en Disney Plus o, o algo así, no he hecho ningún esfuerzo por ir a verla al, al cine, pero que bueno, que por lo menos visualmente eh, proponga algo realmente interesante, pues bueno, parece ser que la de Elemental sí está haciendo un poco éxito a medio a medio plazo, Uh-huh. tampoco tanto éxito no ha sido como para que a mí me hayan entrado ganas de ir a verla o le haya leído a gente
0: el problema es que lees cosas y no te llaman la atención, como te puede llamar la de las tortugas
1: Exacto.
0: voy a eso la primera fue una revolución la primera de Spiderman, en el sentido de que de pronto dice, una película de un gran estudio y un gran presupuesto dice, no, no, la animación si tenemos un ordenador, podemos hacer otras cosas ¿eh? no hace falta por qué ceñirse a esto Claramente influyente, claramente la de, la de Tortugas Ninja bebe de, bebe de ahí. Sí, 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 sí. Y entonces tú la ves visualmente y dices, ah, no es la misma película de siempre. No sí. es la misma película de animación. Yo espero que esta, pues, lleve por ese camino diciendo, no, no, es que, es que visualmente se pueden hacer cosas muy chulas. El ordenador está para algo, no para intentar reflejar absolutamente la realidad. Sí. Que eso ya lo hicimos y, y ya está, y funcionó, y, y listo. Pero que podemos ir a más y podemos aspirar a otra, a otra cosa. A mí, en ese sentido, está en esa unión de forma y fondo, en esa capacidad para que los temas se estén reflejando en la estética y aprovechar la estética, y después decir, si cada personaje viene de su propio universo y estaba dibujado de una forma diferente en los cómics, y los cómics se pueden de fu- dibujar de mis formas, eso lo vamos a preservar. Y, y vamos sí. a jugar con eso. Claro, es lo que me parece magistral de esta película. Y después que encima puedo estar de otras dos horas solo hablando de los temas de la película, porque me parecen súper sí. bien llevados y, su, y, con, y con muchísima en ocasiones, muchísima más profundidad de la que en el primer visionado te da a entender. Y sobre todo cómo están combinados con lo que la película está enseñando y mostrando. Y creo que si eres fan de la animación, esta película es imprescindible. Es una que no sí. te puedes perder. Sí. La tienes que ver al menos una vez. Porque visualmente... Lo que tú decías antes, es que es una película convencional de un estudio, una película de superhéroes, de un estudio grande, pero es que hay momentos en que parece experimental.
1: Uh-huh.
0: Si tú la veías aislada, escenas aisladas, la conversación de Gwen Stacy con su padre, dirías: esto es una película experimental.
1: Y, lo, y lo, que, lo, lo que comentábamos el otro día, no había ninguna necesidad de, 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 de hacerla ir, así, de ir tan allá.
0: De ir tan allá, de dejar un producto que, claro, que es arte claro, pa- es lo que es lo que a mí me parece el arte ponme algo
1: y con, 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 con personalidad ¿no? Con, con, ¿Algo? Con, con, personalidad, algo? Con, con personalidad definida que ahora estamos viendo como otras eh, ya veremos la de la película de las tortugas ninja, pero otras han, han cogido y han dicho bueno, vamos a intentar tirar por aquí, vamos a intentar ir por aquí a ver qué, a ver qué nos sale
0: para encontrarte algo en este plan pues te tienes que ir a otras culturas si ves una película de, bueno, si ves una película de animación japonesa pues ya es, es, otro, es otro mundo porque está todo hecho de una forma que a ti te parece raro pero si ves una china, una india, incluso cuando la animación era tradicional uh-huh. es que hacen cosas completamente diferentes oye que sí, que tienes una máquina que puede hacer lo que tú quieras. Esa es claro, la parte que uh-huh. me fastidia tienes un pincel como nadie en la historia ha tenido para hacer una película de animación úsalo, que ésta este esté dispuesta a usarlo
1: y... pero, es que ya, pero es que ya hemos llegado a un mundo en la imagen real en el que tú puedes hacer lo que quieras es decir, en esa idea de de mezclar, pues eso, pues al final muchas de estas películas de de Marvel y de DC que terminan teniendo, digamos una gran cantidad de escenas de animación por ordenador es decir las posibilidades en realidad son, son infinitas incluso en la imagen real aún así te frenas y no sacas todo el partido que se le debería de sacar a esta capacidad que se tiene ya hoy en día tecnológica de plasmar en pantalla lo que quieras y un poco esa capacidad ese sentido de la maravilla que debería de ser la norma se ha convertido en una totalmente en una una excepción entonces eh, bueno pues pero
0: de nuevo te tienes que ir a otras culturas que, que cogen esas tecnologías y hacen lo que otra cosa con ellas mi reflexión final. Maravilla. Para mí es una obra maestra y, y, y la veré cuatro y cinco veces porque me encanta. Simplemente me parece maravillosa. Si esta es así, ¿cómo es la siguiente? Esa es mi esperanza para cuando la estrenen. Uh-huh. Si aquí hicieron esto, ¿qué se guardaron para hacer en la posterior? ¿Cómo van a subir la apuesta? ¿Cuál es la apuesta por uh-huh. encima? Es lo que quiero saber. Y es la las ganas de vivir que tengo hasta el día que se estrene la siguiente.
1: <risa> bueno, pues la huelga de ionista nos ha dado un par de años más de, uh-huh. de vida, con de lo que no, no, de verdad que sí, muchas muchas ganas de, de ver cómo, cómo sigue cómo sigue esto y como tú dices, a ver hasta dónde están dispuestos y hasta hasta dónde son capaces de llegar una vez que nos han presentado ya aquí a cientos de Spiderman y que en la siguiente pues nos tendrán que sorprender con, con algo, que ya veremos lo que es y yo creo que bueno, estamos, estamos en buenas manos con lo que yo no creo que, que haya ningún problema.
0: Pues muchísimas gracias Paco,
1: nos vemos el próximo Nada,
0: gracias
1: episodio Gracias, a chao Thank mm-hmm. you.